0: Всем привет! С вами киноведы в штатском. Марина Танечева. Извините. Это я пытаюсь очень приближенно воспроизвести сценическую речь одного свежего фильма в исполнении подавляющего большинства занятых там, с позволения сказать, актеров. Словом, всем привет! С вами киноведы в штатском. У нас в студии, как это теперь традиционно принято, прекрасная Марина Таничева. Марина, привет!
1: Здравствуйте.
0: Обсудим сегодня высокохудожественный, свежий блокбастер и даже шедевр Алексея Германа Джуниора ⁇ Воздух
1: ⁇ Да, мы совершенно э, недавно познакомились с этой замечательной картиной, и сегодня мы э, имеем нечто сказать по поводу всего произведения.
0: Как обычно, Марида нам расскажет какие-то моменты, которые она подчеркнула и подчеркнула со стороны кино искусства, а я про логическо философские связи и немножко про отчасти. речь то про военных лед чиц истребителей времен второй мировой войны там есть о чем поговорить помимо кино, но ну, и кино конечно тоже но не разочаровало. Вообще про воздух в последнее время очень много снимают. Потому что у нас Крылья над Берлином уже был, и еще что-то. И вот теперь у нас воздух.
1: Да, за последние годы. Да, наверное, и не за последние. Это какая-то традиционная история. В России очень любят фильмы про войну. Про войну прошлую, будущую, возможную, текущую. 네, ну, Попроти,
0: слава богу у нас пока почти ничего и нету, чуть-чуть совсем. А вот про прошлую войну, да, конечно, снимают очень много, потому что это одно из немного того, что хоть как-то вообще продается, как бы цинично это не звучало. Ну, кино у нас при капитализме это такой же точно товары, его нужно реализовывать. А вот кино про войну реализовывать гораздо легче.
1: Да, это так, тема актуальна будет всегда, тем более э, в этот фильм. А кино, это же средство в том числе и пропаганды какой-то.
0: В обязательном порядке. М да.
1: <смех> Не какой-то, а вполне себе конкретный. А туда же можно кучу всяческих смыслов поселить.
0: Так точно. Ну, а, что уж там говорить. какое там кино, фотография, застывший момент времени, тоже имеет внутри себя какую-то идеологию. Не бывает произведения без идеологии, даже если ты вот Поклянёшься, что нет, не будет там никакой диалоги, она там будет все равно в любом случае. Поэтому Алексей Герман своим двух с половиной часовым высказыванием очень подробно и, я бы сказал, рельефно высказался по поводу того, что он и сценарист думали, когда создавали данное полотно. Но к делу. Наверное, нужно в двух словах о чем буквально вот тремя штрихами Речь про некую, условную авиационную часть, во многом укомплектованную девицами, которые пилотируют истребители. Соответственно, показан нелегкий боевой путь от 1942 года под Ленинградом через Сталинград, Смоленск, и опять Ленинград уже 1944 года, ну и там внутри всякие коллизии происходят взаимоотношения внутри коллектива, взаимоотношения с командованием, с коллегами-мужчинами самыми разными, ну и, конечно, многочисленные бои в воздухе и не только. Вот. Главная героиня, юная девушка в исполнении внучки замечательной актрисы Валентины Талызиной, Анастасия Талызина, ну и, конечно же, Серега Безруков в роли сурового компалка.
1: В роли Безрукова.
0: Да, Безруков, обязательно в роли Безрукова. Там, правда, с ним что-то сделали. Но об этом мы скажем, когда будем конкретные моменты фильма разбирать. Сделали не в лучшую сторону. Я даже как-то был озадачен, Зачем? Безруков может не так лучше.
1: Что вы сделали
0: с Безруковым? Серега, если тебя взяли в плен, моргни три раза. Будем тебя выручать.
1: Итак, ну, наверное, стоит обговорить немножечко в общих чертах про сам жанр военная драма, как заявлено. Но когда я смотрела этот фильм через призму этого жанра, у меня появились некоторые вопросы и разногласия, потому что военная драма подразумевает под собой определенные правила. Ну, то есть там есть драматургия, это же драма. Из драматургии здесь все не очень в порядке. Мы будем поэтапные все эти кусочки, моменты, сюжетные линейки разбирать. Меня смутило что? Что там есть очень-очень хороший, хороший примесь артхауса экзистенциального.
0: О да, о да. Буквально вот начиная от видеоряда.
1: Да. Вот, и я думаю, что это будет сейчас обязательно нужно подсветить и рассказать, почему. Подсветим. Т Такая Подсветим. мысль пришла мне в голову.
0: Вообще сначала я хотела бы похвалить кино. Мы довольно редко хвалим отечественное кино, а вот тут я должен его похвалить. Во-первых, форма, которая одета на людях, похожа на форму, которая использовалась реально в сороковые е годы. Причем до 43-го года они все ходят в Петлицах и знаки различия у них там, треугольники, шпалы, кубари. После 43-го года они ходят в новом уставе уже с погонами все не забывают повышать в званиях своих героев, потому что очень часто. У тебя в 41-м году младший лейтенант, этот младший лейтенант в 45 же, собственно, вообще никак не поменявшись. Нет, тут люди успевают сделать карьеру от младшего сержанта до старшего лейтенанта, и от подполковника аж на дополковника он без рукав дорос. Самолеты, похоже, очень сильно на настоящие самолеты, за одним маленьким исключением. Это самолеты очень легко узнаваемые Як-1Б, каковые появляются в полках только в 43-м году, а у нас речь про 42-й что не очень хорошо. Я не знаю, зачем это было сделано. Они там все равно все не настоящие эти самолеты. Поэтому почему нельзя было сделать сразу, например, предыдущую модификацию, которая реально использовалась в 1942 году, я не знаю. Вообще. Кроме того, за весь фильм, вот все, а их очень много, воздушные бои поставлены очень скупо. Вот нет там этого вырвиглазного аттракциона, чудеса на виражах, как это было в или, например, ну, там такое впечатление, что у Худпостана какая-то зависимость от ЛСД, там такое все, а просто, такие краски, что эпилепсия. Без пяти минут эпилепсия уже вот-вот подступает. А тут нет, все очень приглушенное. Никаких тебе этих слов, как там пуля вылетает и ствола, врезается в другую пулю, они там здороваются в полете, эти пули улетают дальше с вот такими искренними... Возвращаются. Возвращаются обратно в ствол. В, в общем, ничего этого нет. Веришь, откровенно веришь, потому что... Ну, давно я не видел вот такого нормального, я бы сказал, спокойного повествования, внутри которого ни черта красивого нет, ну потому что там ни черта красивого-то, в общем-то, и быть не могло. Самолеты, с той стороны, BF109 Фридрих, если я не ошибаюсь, там модификация, похожи на реальный мистер Шмидты. В общем, как-то оно работает. И было бы грех не отметить, что в отличие от всех, наверное, фильмов про истребителей, и вообще про вот это все летающие Никто не убрал немца ловким пилотажем так, чтобы он врезался в мост, потому что положено, чтобы противник врезался в мост. Это уже было, да вот начиная, знаете, с ролла нашего Эмириха Дня Независимости, вот по самого Девятаева, вот по самого Деветаева обязательно сзади кто-то к тебе пристроившись, а ты хоба, а он вот бам! Бензиновый взрыв на пол экрана, все радуются. Вот тут этого почему-то нет. Никого не врезали в мост. Или там, может быть, в... или в тоннель, да. Может, режиссерская версия будет, И там, где все-таки они врезаются в мост.
1: Там не было ни одного моста, может быть, только в этом.
0: А, ну ладно на, на, Ладоге, на Ладоге же нет да. мостов, точно. развесистый какой-нибудь там дуб. Словом, я похвалил.
1: Да. Я, конечно, тоже похвалю, но чуть позже. Мне показалось, что сцен воздушных боев было чрезмерно много. И когда мне так показалось, что мне показалось, я решила проверить и прочитала ряд комментариев людей, которые публикуют какие-то свои собственные отзывы, мнения. И со мной согласилось достаточно много людей. Точнее, я с ними.
0: Честно говоря, вот это, на мой взгляд, прегрешение невеликое, ровно, потому что фильм-то называется «Воздух». И было бы странно, если бы там было, например, много воды. Не воды там очень много, но не, не это жилого, а такой повествовательной воды. Для тех, кто привык использовать голову по прямому назначению, ну, то есть умеет связано логически мыслить, есть масса возможностей изменить свою жизнь к лучшему. Например, стать профессионалом в IT-сфере. Именно такой шанс дает курс Python разработчик от Skillbox, который подойдет даже тем, кто только начинает осваиваться в IT. Там с нуля предстоит вникнуть в основу программирования и веб-разработки, чтобы в результате создать собственного телеграм-бота, социальную сеть по типу Твиттера, а также свой marketplace. Нормальному спецу по Питону все это должно быть вполне под силу. Всех студентов ожидает масса практики, плюс реальная стажировка под руководством Team лида 7 месяцев усердного труда должно хватить чтобы по итогу устроиться на должность пайнта-разработчика начального уровня. К слову, даже джуниоров в среднем платят порядка 100 тысяч рублей, тем более что трудоустройство Skillbox гарантирует. В противном случае обещают просто вернуть деньги. Ну а с промокодом clean 2 всем и каждому обеспечена скидка 55% на этот курс. Подробности по ссылке под роликом. Ну, или можешь отсканировать QR-код на экране. Много боев в воздухе окей, хорошо. Е если они не бесят, а они в основном не бесят, то и ладно, кому-то нравится, кому-то нет, но в конце концов это же дело творцов, что там они творят.
1: Я соглашусь. Но треть фильма зритель вынужден смотреть на крупный, крупный план разных летчиц или летчиков план с крыла самолета, куда была прикреплена камера. И большой крупный план, где они рисуют петли, штопоры, выходы вот это вот во все. И бочки. Выучил слово. Вот. И становится немножечко скучно, потому что каждый раз в какой-то вот этой сцене кого-нибудь убивают это обязательно, убивают и немцев, и своих. И это несколько раз за целый фильм повторяется
0: одна праздненькая.
1: Вот, я именно об этом говорю. Я не говорю о том, что сцены эти э, плохо сняты или что-то. Это, это сложная работа, сложная операторская работа и режиссерская и для художников-постановщиков они приглашали э, на съемки специалистов, специальных летчиков, обученных, которые прикрепляли Канеру камеру. Их. Да, камеру и э, делали все эти трюки самолетные, эти все петли, погони, перевороты.
0: Они катались на Як-52. Угу. Потом эти Як-52, когда кадр идет с земли, ну или так со стороны, обрисовывали так, чтобы казалось, что это не Як-52, а, например, Як-1Б. Ну, я 52 по своим характеристикам, чрезвычайно близок винтов... одновинтовой самолет. Он близок по характеристикам к тому, что было во время войны, и там это максимально аутентично выглядит. Как только они летать на нем начинают. Вот. То есть -то, тоже -то, да, большие молодцы. Но я с тобой совершенно соглашусь, потому что есть три приема, а один из которых самый главный: это вот так вот камера смотрит на лицо и пилот летчицы. Она делает Причем, что за фонарем кабины, как правило, ничего не происходит. Это просто ничего. Потом показывают, со стороны не делают вы 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 вы. Потом, например, феономию немецкого пилота показывают что-нибудь делать, и нам опять показывают, что кто-то падает. Это все приемы, которые употреблялись при съемках воздушных боев. Да, я с первого раза все понял, когда мне второй, третий, двадцать третий показывают одно и то же. А Главная проблема в том, что я этому самолету перестал зачувствовать уже давно.
1: Да, и тому, и другому, и третьему, и еще 15 самолетов, которые на протяжении всего фильма делали ну, примерно одно и то же. Они успели утомить. Да. Так же, как и диалоги. Но об этом тоже чуть позже. Анонс. Ну что,
0: будем приступать к Мьясу. Общие замечания сделаны. Вот мы находимся. На Ленинградском фронте, где-то, видимо, около Ладоги, потому что нам анонсируют дорогу жизни, которую, бомбят штурмуют немецкие самолеты. И там, значит, все взрывается, корит, все умирают. А потом туда же прибывает часть девушек.
1: Да, э, на самом деле. Чтобы хотела... усилить
0: мужиков бесполезных.
1: Да, хотела бы чуть-чуть все-таки эту первую сцену, которая открывает фильм, про нее. Буквально пару слов, но сказать. Давай. Она хорошая. Там э, тема наземного боя, она раскрыта полностью. Ну тебе так не показалось? Наземные бои тоже достаточно хорошо сняты. Там нету как таковых крупных планов. В основном это все на панораме снято. Просто что-то происходит. Там взрывается, тут стреляют, тут ходит, плачет, тут кто-то умер, кто-то еще не до конца умер и это интересный режиссерский заход. Показать немножечко это... Отстраненно. Да, отстраненно. Показать всю картину целиком. Всю картину ужаса войны целиком.
0: Как снято. Мне не вызвало никакого раздражения. Снято. Было. Как и там говорят в кино, после дубля было. Или дублимся. Нет, вот тут было, верю.
1: Приезжают летчицы.
0: Да. Юное пополнение приезжает в Ленинград и тут же попадает в цепкие лапы Безрукова, который вот так вот с трубкой. Я не шучу, если что, он там постоянно ходит по фильму с трубкой и сквозь нее разговаривает. Это не очень удобно, но он молодец, даже кое-что слышно, yeah. хотя не очень. И вот безруков и говорит: будет трудно, кто струсит, значит, всех расстреляем, кто не струсит, всех, значит, расстреляют немцы. Готовьтесь. Очень удобно. Вот, мы тут Ленинград защищаем, и все. Да. Получайте, а... значит, срочно довольствие, заселяйтесь в казарму, и, и вот.
1: А как нам показывают этих доблестных девиц, девиц. абсолютно неорганизованная группа каких-то разношерстных дамочек, ну, девушек которые не могут вообще не договориться ни о чем, они нарушают постоянно субординацию, устав, субординацию. Это, это очень странно выглядит со стороны, потому что я так подозреваю, а ты наверняка в этом уверен. Такого быть не могло.
0: Э -э, дело в том, что you, вот. вот эта это приколюха армейская. Если вы такие умные, что строить не ходите, это нифига не приколюха. Потому что, как бы тупо это ни казалось, что, а что это вот они вот там в то все ходят, это делается ровно для того, чтобы м -м, люди лишились некоторой части личного и стали действовать скорее в коллективе, чем лично. Вот эти вот девчонки, вот сразу видно, что они даже в строю стоять не умеют, их не удосужились потренировать. Просто не удосужились. Понятно, что из актера-пилота сделать невозможно. То есть для этого хотя бы годика два надо, вы фильм не успеете снять. Но вот превратить их в нечто похожее на военных людей, которые уже несколько месяцев как минимум находятся в строю, вот надо было, на мой взгляд, так ведь нет. Вот эти разговоры, которые происходят там между людьми одного звания старшего с младшим, младшего со старшим, этого просто не может нахрен быть вообще, потому что этот таком полка, который появляется, и опять же это не шутка. Вот так вот, запихав руки в карманные, вот так вот, с руками в карманах хотел вот вот, Еще и с трубкой во рту перед личным составом, Это просто нонсенс. Это он настолько вот наплевал просто на окружающих, что вот это вот руки в карманы, ну так не ходят, так нельзя. Есть некоторые условности, которые только кажутся условностями, их обязательно надо соблюдать. И в основном уж в советской-то рабоче-крестьянской тогда еще Красной армии они, будьте уверены, соблюдались. И вот. У девчонок отнимают самолеты.
1: И они э, за них пытаются яростно вступиться и отобрать их обратно. Э, вообще у них э, в целом взаимоотношения с теми ребятами, которые уже были на этом боевом посту, летчики, э, сразу не задались. Э, первая сцена их встреч, вот эта кучка на кучку, э, она происходит, собственно, на этом эподроме.
0: И аэродром. А, аэродром. Аэродром. там не лошади скочить.
1: Там лошадь тоже была.
0: Лошадь там тоже недолго.
1: Встреча их начинается с какой-то похабщины, какой-то откровенно базар. Вы
0: будете срочно готовить борщ и стирать портянки, а мы тут за вас, значит, пока повоюем. Да.
1: То есть, здесь какая-то очень странная тема патриархата, они попытались их э, как-то поработить своим авторитетом, или то, потому что они мужчины. В общем, их не воспринимали всерьез.
0: Барби-истребители.
1: Барби-истребители, да. И дамочкам это очень сильно не понравилось. Но эта перепалка была настолько невнятная, такое ощущение, что я оказалась просто на каком-то базаре. То есть... Э, там не было никакого авторитета ни у кого ни из, из этих двух групп. Кого, к кому можно было бы прислушаться? Кто оказался прав? Кто, бы, кто сказал бы, э-э-э, а ну-ка, <талкиваешь> все замолчали немедленно. Я вам сейчас тут скажу, как надо жить. Какие тут правила вообще?
0: <палкиваешь> это вообще не может быть. То есть, даже теоретически, потому что самолеты Як-1, это чрезвычайно ценная матчасть, это лучший истребитель, который имел место быть на то время в стройных рядах, и только Яки могли, исходя из своих, ну да, с большими огрехами, но тем не менее имеющихся ТТХ противостоять мистер Смитам и Фокевульфом 190. И они стоили денег, извините, пожалуйста, 175 тысяч рублей за штучку в ценах 43 -го года. Это очень много. Так-то, между прочим, автомобиль победа в конце войны будет стоить 16 тысяч рублей. А вот это значит получается больше 10 автомобилей победа. А он по тем временам был элитного класса. Поэтому вот посмотрите, а? И вполне естественно, что они находятся на материально ответственном хранении у этого самого полка. В каковом полку есть штаб, в каковом штабе есть специальный человек, который за них отвечает. Вот просто как бы верховный хранитель матчасти. Давайте пока по простому скажем, так вот, передача этой самой матчасти происходит приказом, который оформляется письменно и доводится до, в первую очередь, кого? Дойдет баб? До этих парней, которые почему-то всем скопом полезли забирать самолеты. Нет, он доводится до нижестоящих командиров. Что эскадрилья номер АТМЦ, укомплектованная, передает свои самолеты. Вот в такую-то эскадрилью вот, собственно, приказ. После этого не будет этой сцены идиотской на аэродроме, когда одна толпа бежит в одну сторону, другая в другую, и девки кричат: Они трогали наши самолеты!
1: Вот так вот! Да, самолеты добывались э, не, не в кулачном бою, не, в, не, в, не, не этот случай.
0: Нет, нет, нет. <с а <с потом там, там просто начался караул. Потому что появляется э, начтаба полка или замкомандира полка. Короче говоря, дяденька в чини подполковника. Там у него петлицы хорошо видны. А, да, его же называют подполковником. Он прям приходит, и вот посреди этой воющий толпы псин сутулых, потому что по-другому это назвать невозможно. Чего вы то Вы же там вообще-то в армии и делаете все одно и то же дело. Чего варете друг на друга, спрашивается. Никто никому пока ничего плохого даже не сделал. Так вот он приходит туда и говорит, вольно. Что? Какое вольно? Они уже и так достаточно вольно. Уже довольнее до уже некуда. Нет. Вольно. Сначала Смирно нужно было заорать, чтобы вся эта сволочь просто охланула и пришла в ум. А уж потом после Смирно вольно.
1: Ну, команду Смирно там, по-моему, никто а... и не знавал. За все Нет, это потом, время.
0: потом Хотя... скажут, так, Смирно, когда без рук придет. Но ну, не важно. И тут появляется ком эскадрильи Девушек. Тоже девушка в чине майора.
1: А героиню зовут, по-моему, Прита.
0: Неважно, как ее зовут. Самое главное, что она, вот она пришла. И при всех командиру начтаба говорит вася ты чё, вася Уа... и вот так прямо за руку его при всех коту тащит. Начинает ему выговаривать, кто приказ отдал полков, кто приказ отдал, я рапортов у, у сука, и это, на это все смотрит, на это все смотрят подчиненные. Ну вот это за пределами вообще, дорогие сценаристы. Как звали девушку сценариста Елена Васильева, Алексеева?
1: Э, да, Киселева. Киселева, почти Васильева,
0: Елена Киселева. Тетя Лена, вы бы взяли бы книжку какую почитали, что ли? Или если лень, можно было просто к военным людям обратиться. Вот этого просто не может быть вообще. Потому что при личном составе никакие вот эти вот это, что делаешь, невозможны. Если уж вы дослужились кто-то до майора, кто-то подполковника, уж эти вещи просто у вас изо рта не смогут вылететь, потому что обращение майорши к начтаба извините, подполковнику, который чином старший должность более старшую имеет, вот это эйвася, это нарушение субординации, это рапорт, это выговор, это вы просто не потому что она хамло трамвайной, она ведет себя именно так, она подрывает авторитет командования перед лицом личного состава. Этого делать невозможно. И уж, наверное, кстати, она же там не заявлена в трамвайное хамло. То есть она же вроде как приличная дама. Уж наверное, у нее бы хватило в мозгах какого-то масла, чтобы отойти ей в сторону. Ну, если уж так получилось, что них документы оборот в полку вообще отсутствуют. Совсем потом пришел без и выяснилось, что он никакого приказа не отдавал, это только что там придумал сам.
1: Отлично, да. И, в принципе, на протяжении всего фильма есть достаточно яркие сцены, где с дисциплиной, где показано, что с дисциплиной там серьезные проблемы, но, конечно же, проблемы с точки зрения сопоставления реальности и вот этого вымысла, но э, если... Несколько раз подобные вещи повторяются, возникает вопрос, может быть, это была сценарная или режиссерская задумка такая, Что она чтобы... хотела
0: вам этим сказать?
1: Я могу только предположить, но, к сожалению, мое предположение даже саму меня не устроит. Так, так. Возможно, <связывая> 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 Возможно режиссер и сценарист подумали, что таким образом они смогут показать жизнь. Вдохнуть немного жизни.
0: Вот во всю эту ахинею. Да,
1: а, с учетом того, что мы делаем. С, 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 с учет <свят> э, того, что это серо-коричневый, невнятный, э, драматический военный арт-хаус, то вполне себе может быть только подобным образом им это сделать и удалось, но попало мимо.
0: Да, попало мимо, потому что при первом обращении Вася. Вы что, там бухаете, что ли, я не знаю, все? Он Разрешите обратиться, товарищ подполковник. Или, если уж у них прямо такие уж отношения, и она хочет сразу перевести разговор в личную сферу, Василий Семенович, Андреевич Глебович, я не помню, как у него было отчество. Так и никак по-другому вообще, иначе просто быть не может. вася это когда они на стакане сидят, узким кругом ограниченных людей, вот тогда да. А при всех нельзя, втрою это вообще не... Это и вот подполковник мог бы сказать, что товарищ майор, давайте-ка сейчас без устава, а то пока мы расшаркиваемся, война закончится. И они переходят на имя отчества после этого. Только так, блин, короче, я был фрапирован.
1: И что там у нас дальше?
0: О, дальше и... у нас очень много чего интересного. Потому что нам непрерывно экспонируют этих тетенек.
1: Давай уже обратим внимание на диалоги, мне уже не терпится.
0: А, давай, давай. Потому что как раз экспонирование происходит, это самый главный прием фильма вообще, через постоянные разговоры. Постоянные. Они все рассказывают.
1: Постоянные разговоры ни о чем, э, с такой замечательной техникой, как невнятная речь. Это что-то новенькое.
0: Я помню, год назад или сколько уже страшно ругался на фильм Данички Козлова Чернобыль, где Данечка Козловский... Вместе, с кем он там, с Ходченковым, по-моему, даже играл вместе. Как Данике не относись, он все-таки довольно давно в кино, а Ходченкова вообще звезда. Вообще звезда. И вот звезда это говорит: а помнишь, как мы ходили в кино один стаканчик на двоих? Что? Ходили в кино, один стаканчик на двоих? Может, прочим, я еще и даже не понимаю это точно, но она про стаканчики говорила. Можно что-нибудь не расслышал. И так очень часто за этот фильм Чернобыль говорили. То есть я не мог понять, что вообще говорят. Иногда совсем. Я прямо вот брал фразу: 15 раз ее прокручивал, не, не взять. Ухо человека такое не осиливает. Так вот, подобных фраз у Даничника Козловского, который было трудно или невозможно разобрать, за весь фильм было процентов 10-12. А тут как фишка 10-12% процентов можно разобрать, все остальное это вот это вот. Товарищ полковник, он его почему-то понимает, отвечает. Отлично, вы там сюжет развернули. Я прямо аж весь, весь от того, с каким напором происходят события, психологизм. мы Хорошо. Все ясно. И это вообще не преувеличение, это пипец там, когда появился персонаж с собакой, с белой подмышкой, и вдруг он начал открывать свой личный рот в голове, и оттуда начал говорить, здравствуйте, дорогие однополчане, я приехал к вам служить, и теперь буду у вас здесь служить, вот, между прочим, собака. Я ж подпрыгнул думаю, это его специально нам высвечивают Этим приемом замечательным, что это один актер, который говорит внятно.
1: Нет, но, речи,
0: да. а, но нет, актер появился и исчез. Через раз, два, три, четыре сцены и перестал говорить внятно.
1: Да, о нем мы тоже поговорим. Он там <связь> забавную роль. Выполняет, конечно, интересный режиссерский ход, что тут сказать. А по поводу невнятной речи. Мне потребовалось внимание два раза посмотреть этот фильм. Ужас. Чтобы. Мне, мне нужно молоко за вредность давать, чтобы разобрать хоть что-то, о чем говорят герои. Потому что я теняла нить повествования на протяжении всего фильма. От, пере от перехода от, от, от одной сцены к другой это было невыносимо. Мне хотелось хотя бы немножко разобраться, что же там происходит. Кроме визуального ряда... Диалоги там занимают не последнее место, мягко говоря, но к диалогам у меня отдельный вопрос, потому что, ну, например, если режиссерской задумкой э, было максимально приблизить картинку к реальной жизни, ну, например, мы подобные картины могли видеть в записях, э, ну, конкретно в записях э, видео э, в момент войны. Ну, они же есть. Полно. Полно, да. То есть плюс-минус, окей. Легкий такой налет, флер этого всего присутствует. Хорошо. Но это настолько перекручено, что здесь не то, чтобы уход от реальности, нашей реальности, реальности того времени и вообще любой абсолютно, даже нарушение каких-то правил элементарных, драматических кинематографических в целом это смотреть невыносимо потому что мозг не понимает как эту информацию считывать потому что все эти ответы на вопросы они кроются мне кажется только где-то на дне режиссерской задумки я не знаю как это еще назвать не
0: все понятно в реализм это дермановская такая фирменная потомственная фишка так давайте во-первых все измажем грязью Грязи там очень много, и, в общем ничего, в этом бы не было ничего преступного потому что это про войну кино. Но, когда грязь превращается в некую самоценность точно так же, как и невнятная речь, то это уже конкретно вопрос: что вы хотели этим сказать? Потому что мне без руков как актер лично мне это, мое мнение, не нравится. Но я точно знаю, что он умеет говорить внятно. Если вы о том, что актеры нам показывают настоящих людей. 99% из которых никогда не получали уроков речи, и они просто как-то говорят. И вот вы так к жизни приблизились. Нет, вы так к жизни не приблизились, потому что мы как зрители не хотим вас бубнешь слышать, мы хотим понять, о чем вы там вообще. И приближаться к жизни нужно как-то не так. Вот Алексей после... Октябрьевич Балабанов, например, показывал нам всяких разных братов, один, братов два и многое чего другое, груз 200, и там, кстати, очень часто снимались не профессиональные актеры. Да. и было очень много правды жизни. Однако, если там кто-то говорил невнятно, там заикался, например, то это вот был один такой персонаж который просто своим присутствием всех этих профессиональных актеров с идеально поставленной речью оттенял. И вы понимали вот таким намеком, что это просто про людей. А вот когда все начинают говорить, там... мне мама бы сказала что-нибудь вроде вынь кашу изо рта, а потом говори. Потому что люди отличаются от других наших соседей по планете, потому что они умеют коммуницировать. Вот не так. Когда кажется, что все, приехали, и дальше терпеть происходящее на экране решительно невозможно. Надо выдохнуть и отвлечься на мысли о чем-то приятном. А что может быть приятнее кусочка хорошо приготовленного мяса? Правильно, только огромный шмат основательно закопченного мяса. Например, такого, как готовят мастера гриля из Wild Smokers. Добрый день! Добрый, добрый. Оно у вас сгорело? Нет, оно не сгорело. Это а говяжья грудинка. Приготовленная в свокере, между прочим. Это была мышца у быка, на которой держится 60% веса коровы. Ее можно приготовить вкусно только одним способом. Медленно нагреть и долго-долго держать в тепле. В течение 16 часов прогревается кусок. Коллаген, содержащийся в мясе, распадается превращается в желатин. Получается такая прекрасная вещь, как брискет. Извольте. Голодного буря не грозит, теперь можно умереть от обжорства. Кстати, помимо отличного мяса, Wild Smoker сделает и отличные бургеры, в том числе фирменный Рик Бургер, названный так в честь компании Рик, которая занимается контейнерными перевозками, а также продает и издает контейнеры в аренду. Кстати, из таких контейнеров можно смастерить уютную, например, бургерную, прямо как Wild Smokers в м голова где готовит невероятно вкусное мясо. Так что если тебе буквально как воздух не хватает добротного мяса или сочного бургера с фирменным перфиковым соусом, не сиди с лоза руки и решительно переходи по ссылке в описании. Ну а если тебе вдруг потребуется отличный контейнер для самых разных целей, то ссылку на них тоже найдешь под роликом. Не шмей.
1: Да, это абсолютно верно. Но с дикцией вопросики, конечно, есть. Ладно, опять же, все, будем сейчас спихивать на режиссерскую задумку, хоть как-то, чтобы это обрело смысл.
0: А я думаю, что это так и было. Конечно. Потому что не может быть, чтобы все подряд. Вот вообще сто процентов, кроме одного человека с собакой,
1: Да, здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня мы все говорим невнятно. Кстати, фильм снимали три года. Мне кажется, они потом все к дефектологу ходили. Три года подобным образом разговаривать все-таки, мне кажется. Тяжеловато. Да, след. Мало того, что они говорят невнятно, они говорят бессвязно в плане логики. То есть, э, я привыкла разговаривать с людьми, задавать им какой-то конкретный вопрос и получать вполне себе конкретный ответ. Там вы этого не найдете вообще. Э, потому что, э, опять же, сейчас возвращаясь к экзистенциальному артхаусу, да, там такие диалоги, там, в принципе, все фильмы выстроены только на таких э, диалогах. Где можно, например, не знаю, там поговорить там, здравствуйте, и собирается, девость, собира... собирается дождь, да, рожка лосится. В общем, это какой-то набор непонятных. Да. И, и все друг друга поняли и куда-то пошли. Вот. То зачем здесь этот прием нужен, мне непонятно, как это приближает меня к героям, каким образом это меня как зрителя вовлекает в эту историю. Мне непонятно, я здесь третий лишний. Они о чем-то говорят. Почему-то, почему мне непонятно, они друг друга прекрасно понимают. И, никто не удивляется. Что за дичь происходит, никто не воскликнул, кроме меня, как зрителя, ну и, наверное, множество других.
0: Да, но посредством этих диалогов, а также некоторого количества монологов, это самое вот кинематографичное, что может быть, про проэкспонировать героев тем, что они сами про себя расскажут. Это лучше всего. Не хватало бы, чтобы титры еще пустили.
1: Как, э, в, э, э, С э, э, и сурдоперевод, может быть.
0: Как, например, в острове Сокровищ или в 17-ти мгновение весны там без безруков, говорить невнятно, подполковник, характер скверный женат. Во! Это было бы еще смешнее. Но тут нет, там все рассказали. И как вы думаете, вот фильм снимался в, две, ну, в основном там съемочный период, постпродакшн и так далее. Это 2023 год сценарий. Насколько я понимаю, был готов к 2020 году, что, в общем, тоже совсем недавно. И как вы думаете, кто там главный герой Женщина? Кто? Это дочь заживо репрессированных родителей, которую немедленно после репрессирования родителей при помощи какого-то педагога в детском доме изнасиловали. Вот это я понимаю вот сразу. Ну, понятно что все вообще в советском союзе были расстреляны а потом изнасилованы и наоборот и еще раз потом вот так вот папа летчицы великолепный гениальный мегапилот который написал в москву что такой-то мотор не доведен до ума за что его немедленно расстреляли маму расстреляли за компанию а серегу безрукова который близкий друг изменника и предателя родины не расстреляли по недосмотру вот. И опять же нам об этом рассказывают в кино. Они вот смотрели, как, например, церкви рушат, и страдали. Потому что Советский Союз еще был занят маниакальную тем, что рушил церкви.
1: Я человек простой.
0: Вижу церковь, вижу церковь, рушу. Тут же. Вот. При этом самолеты говно. Потому что про них постоянно говорят, что самолет говно! Потому что это говно плюется маслом, не летает, хотя, вроде как, летает. И, в общем, создает проблем больше, чем немцы Этот як сраный, вы понимаете? Так, да, кстати, очень удивительно, что за весь фильм ни разу не прозвучала хоть какая-то военная терминология, что это за ну, самолет.
1: Самолет Я вижу, спят?
0: что это як 1 б Он отличается очень легко от всех прочих яков предыдущих модификаций, заниженным гаргоротом и повыше... завышенным колпаком, который накрывает кабину пилота. То есть раньше было как наплыв от хвоста уходил ну, почти в затылок к этому самому фонарю, угу. и ты смотрел только вперед и в бока. Вот так вот. Угу. Это было не очень здорово, ровно потому, что обзорность плохая. Да, обзор. А из надо во все стороны смотреть. Угу. И поэтому Гаргород понизили, вот ну, эти обтекатели все понизили, и сделали вот такой кругленький овальный, Это короче говоря, полусфер. во все стороны смотрящий а фонарь кабины. Это сразу видно. У него был более мощный мотор, м 105 пф вместо обычного М105П, что значит пушечный, потому что у него в вал вот так вставлялась 20-мм пушка, и он мог прям по курсу стрелять из этой пушки. А ПФ значит форсированный, пушечный форсированный, который на высоте 700-800 метров развивал на 200 лошадиных сил больше, чем предыдущая модификация, 1050 лошадиных сил и 1250 лошадиных сил, То есть он прям дал ух матеру тягу там вместо
1: Мощные.
0: вместо шкастов пулеметов стали ставить у, -У Б универсальный пулемет березина 50 калибра 127 мм, словом усилили его. Я ж смотрю про летчиков, про профессионалов э -э кино, они говорят машина говно, мы ждем новые моторы. Какие новые моторы? Ну вы дайте мне понять, потому что этот мотор плохой и самолет плохой. Окей. Яко-1 в самом деле был очень хорошим, но далеко не самым лучшим вообще самолетом. Он свою работу выполнил, но было бы хорошо, если бы он был бы получше. Об этом все говорили. И да, мотор М105 был проблемный, потому что да, он, например, плевался маслом. Что с ним не делали, его вот так до конца войны, в общем, именно эту модификацию заставить нормально работать не смогли. То есть он, так как хотели, так и не заработал в итоге. У него все время были какие-то проблемы. Ну хорошо, хорошо, вам не нравится. Я все понял. Это довольно часто говорят, что нам не нравится. Ну сделайте что-нибудь, чтобы я понял, почему вам это не нравится. Вот чтобы тетенька летела в аэроплане, а он не летит. Понимаешь, вот немецкий аэроплан вот так вот летает, а як вообще нифига не летает. Из него вот так вот раскаленное масло тебе, значит, на морду плещется, И тебе от этого как-то плохо. И вот ты приземляешься и говоришь, Самолет-то говно, сделайте что-нибудь. Они только говорят, что самолет говно. А почему а, плюется маслом? Отлично, выше кино. Вроде как снимать. Я хочу видеть, как мне вот, 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 вот так вот будет плескаться этим маслом. Мне волдыри будут там раздуваться всякие некрасивые. Ну сделайте что-нибудь, потому что вы даже не удостоились ни разу по фамилии ваш самолет назвать. За все, блин,
1: кино. Из всей терминологии, что я услышала самолетная, это адвента.
0: Адвента. Да, кстати, чисто для справки, штатно Як-1 запускался при помощи сжатого воздуха. В общем, не руками его там раскручивали, приносили баллон, втыкали в нужное место самолета шланг, делали пшшш. И он сжатым воздухом раскручивал вид, не что можно было руками раскрутить, то зачем?
1: Если можно, не руками.
0: Да, вот все что там показано, это вот пастураль, потому что это даже не, не аэродром, а, как ты верно заметил, какой-то ипподром. О, у нас художник пост... Герман, у нас художник-постановщик, значит, Лена Окопная, строила эти настоящие аэродромы в натуральную величину, Уэ! Уэ! Это, кстати, его жена. Он ее трудоустроил норм. Я специально проверил. Короче, это аэродром, это ж пипец просто. Какая-то грунтовка. На берегу Ладожского озера и там на песке вот так вот крыло к крылу стоят истребители.
1: Накрытые рыболовные сеточки.
0: Накрытые рыболовные сеточка, которые воткнуты просто в какие-то палки, которые в свою очередь воткнуты в песок. Что изображает эти сеточки? Маскировка что ли? Нет. От, от москитов. От, от, от рыб, наверное, потому что москит в такую дырку залетит легко и унесет самолет ночью. Через эту же дырку москит страшно свирет на ладоге.
1: Ладужские москиты да.
0: Ой, вот, значит, прибой, ладога, и прямо вот около воды стоят несколько человек самолетов. Как вы их по этому мокрому песку разруливать-то будете? Он же весит 3 тонны ты этот, чуть меньше. У него взлетная масса 2 что-то такое. Ну довольно тяжелый, у тебя по колено уйдет вот этот песок, а как ты его выдаскивать потом соберешься? И я шторм, например, на ладони бывают шторма, я там живу, всю свою жизнь. И видал, какое там бывает с волной. Вот сейчас возьмёт самолёт, рыбу унесу. Не того а вот он стоит, это сеточка колышется. Там так очень трогательно, к то сеточки привязаны такие бантики. Это как раз, видимо, и есть маскировка. И там больше нет ни хрена. Там какая-то, значит, есть. Башня, ну понятно, откуда диспетчер разговаривает со всеми, пристройка какая-то, и в непонятной локации огромный шикарный домино с какими-то зеркалами по 8 метров во все стороны, где у них находится казарма. Где эта штука относительно аэродрома? Она вообще не видна на аэродроме, совсем, они сюда ездят 15 километров на автобусе, на электричке, на работу, как это происходит? Блин, это просто какая-то такая... А хине, в смысле сопоставления локаций, я так чувствую, что у нас это теперь вообще просто культура пена сработала, просто вообще отменили внятное повествование. Я не понимаю, где я нахожусь. Вообще не понимаю, а это да и зачем? Вот тебе дом, смотри, вот, значит, аэродром, который дом, окопная построена. Лошадь.
1: Откуда там лошадь?
0: Лошадь убили. Я и знаю. у них потом больше не было лошади. Лошадь понятно, откуда. Лошадь потому что она там работает. Она там трудоустроена. Она грузы возит.
1: Ну, возвращаясь Просто к... лошадь,
0: я даже ее бензином заправлять не надо, да. поэтому лошадь это очень хорошо.
1: Про лошадь мы с тобой сейчас отдельно еще скажу, отдельно поговорим, точно. и предлагаю немножечко вернуться все-таки к сюжетной линейке и да. потом будем. Да. Слова да. Итак, Главная героиня Евгения Белова. Которая Талызина. Да. Первый раз, по-моему, она появляется ну, в кадре. Мы, мы сейчас опустим тот момент, когда она была в роли базарной бабы в этой кучке таких же базарных баб. Она
0: появляется сразу в строю, когда вот, сначала бом бомбежка «Дороги жизни», а потом уже бабы стоят в строю. И она там правофланговым каким-то, я уже не помню, левофланговым.
1: Да. Первый раз она проявляет себя как, собственно, персонаж героя, которому вообще что-то хоть можем сказать. Это сцена бомбежки, то есть на них напали немцы, и она там как шальная ходит по полю с вытаращенными глазами. И я, конечно, понимаю, человек, может быть, первый раз участвует в такой истории прямо здесь и сейчас. Бои, люди гибнут, у нее под ногами валяются кровавые остатки, да, остатки кричащие людей, и кто-то там пытается кого-то спасти, кто-то кричит «беги отсюда, дура, прячься», она просто ходит с вытаращенными глазами в состоянии шока. Окей, хорошо. Этот шок длится у нее очень долго. Она не предпринимает никаких действий, не спрятаться, ни кого-то спасти, не вообще ничего не происходит. Она только достает свой револьвер. И как будто бы пытается выстрелить... Застрелить самолет. Да, застрелить самолета. У меня возникает вопрос, какого черта? Человек, который уже в условиях войны достаточно долго находится. Ее родители расстреляли. Она уже повидала, что с ней происходит. Что хотел сказать автор?
0: Ну, он хотел сказать, что она а, вялая, отмороженная, сыкло. <с> Потом она станет «Ого-го!» Это у нее старт такой, она вялое отмороженное с цикло.
1: Да, старт такой, что она абсолютно не понимает, как себя вести. Война не первый год. Она военная, летчица-истребительница. И она пыталась выстрелить э, в самолет из, из, из револьвера с поля. Как ее там не подбили, собственно, можно на этом было фильмы закрывать. Надо да, да,
0: было бы неплохо, кстати.
1: Может быть, и даже лучше. В общем, заявлена она как человек, который вообще не одупляет, что происходит и что с этим делать.
0: Это мороженое дура, я и говорю.
1: Следующая сцена, где нам еще чуть больше подсвечивает характер этого персонажа, главной героини. Когда ее первый раз пускают летать и истреблять немца, она не может в него выстрелить. То есть немцы летят вместе, всячески там подрезают, с хвоста заходят, Мы стреляют. На встречку. Да, на ее глазах подбили ее боевую подругу. И она видит цель, она уже настроилась, все в порядке, нажимай. И она не может этого сделать. Потому что, как она потом пытается оправдаться, да, не могу по живому.
0: Ты же в самолет стреляешь, по какому живому? И сначала ты пыталась застрелиться с револьвера и было нормально все. А потом вот испушьте никак, да? И. Вот!
1: А, а виновата во всем этом? Оказалась лошадь. Которая вообще там была устроена трудоустроена. Ну, да, да. трудоустроена. Причем тут лошадь. Ну, понятно, что <см> это была такая сценарная тоже задумка. Преодоле... То есть, это точка преодоления героя, назовем это так по-научному. -по
0: Но нет, как выяснилось. <смех> это такая была точка-точка, которая, в общем такая была не очень обязательная точка, но а тем не менее лошадь застрелили, потому что пришел без рук и говорит, а, ну стреляй в лошадь. Или под трибунал пойдешь. Да. И застрелила лошадь. Повторяю, лошадь там же не просто так, лошадь там работает. Вот они убили лошадь, а она тоже на материальное ответственность, на между прочим, кто за это отвечать будет, нахрен вы это вообще сделали, а самое главное, как эта дура попала вообще в потому что как это... Странно не покажется, вот невозможно взять встребителя просто вот человека, вот сказать, там, Вася или там, как ее, Настя, о, отлично, какая разница, в общем, Настя, Вася, иди сюда. Седай его, значит, сюда, лети туда, и можешь кого-нибудь даже застрелить. Разрешаю. Нет, так это не работает, потому что истребитель это еще и очень тщательная психологическая проверка. То есть, тобой работает прямо на входе психолог, который скажет, что ее нельзя. Сажать в самолет. Ее даже в пассажирский самолет сажать нельзя. Она с него сбежать попытается. А уж тем более... Да, а уж тем более встребитель. То есть туда попадает вообще отборный материал. Очень сильно. Если тебя уж допустили до истребителя, это значит, что, ну, хотя бы минимально но с тобой поработали. В момент экспонирования героинь, Героин. героинь, Они друг у друга всякое спрашивают, ты откуда? Я с Москвы. А ты откуда? Я с Грузии. Ну и так далее. А вас вообще готовили? Говорит, нет, мы две недели песни в эшелоги пели. а, -а, -а! Ну, У меня вопрос, вот, вот чисто логический. Он не про историю, он просто логический. Вот скажите, пожалуйста, у вас есть цельный вагон молодых девок. Часть даже, может быть, можно сказать, симпатичная. Короче говоря, цель, цельный вагон молодых девок. Вы их. За каким-то берсом назначаете выстребители, потом специальных не готовите. И что дальше будет? Вот зачем это? Вот просто вопрос. Нахрена? Нет, что будет дальше? Они взлететь не смогут даже, если готовили две недели песенному искусству.
1: Ну, выглядят они именно так. Uh, недисциплинированная кучка uh, теток, которые странно разговаривают и закатывают <смех> истерики, <смех> и не знают, как себя вести при вот таких вот экстремальных обстоятельствах. При этом они выполняют достаточно важную миссию на протяжении всего этого времени. Ну, должны выполнять. Но выглядит это все так, как будто, ну, мягко говоря, они не то чтобы не справиться. Вообще их не стоило
0: привлекать к этому. Да,
1: поэтому <смех> конфликт между мужской, так сказать, частью, вполне себе обоснован, нету вопросов поэтому не хочется за них вступиться, не, не хочется вступиться в конфликт и сказать, что нет, ребята, вы не правы, тут вам сейчас всем покажут, ох, а пока демонстрируют абсолютно отвратное поведение и вообще но потом,
0: но потом их таки сажают, наконец, в отбитые товарищем майором женщины аэропланы и отправляют на встречу к немцам одних без ансамбля, только девчонок. И они с первого раза вали тремельсер Шмита.
1: Вот. Из, То... из рукава козыри.
0: То есть, они вот только что на земле, вот, они прямо рассказывали сами, как это принято в этом кино, что они лосьё, Б, А лосьё, Б истеричное, вообще никак не приученное ни к чему, и вот они сели три, прям в одном бою тремельсер Шмита завалили. Да охренеть легче, да? потому что это результативность профессионального, обученного авиаполка, с хорошо укомплектованным личным составом, с опытным, злым и уже побывавшим во всяком разном. Вот три Мессершмитта за один бой, ну поди его, блин. Это же как бы там же... И там же рассказывают про немцев. немцы, они же провоевали всю Испанию, всю Францию, там Англию значит налетали, у них там Польша, не Польша, у них опыт-то какой. Тут есть один Ассо Ульрих, который просто убивает Какой он Какой Ульрих? Они откуда его знают? Они, может быть, еще фамилию его, почему он Ульрих-то? Позывной, что это? Его, его там показывают с каменной мордой, три раза он там летает. Пфу! Короче. Взлетели, завалили. Вообще-то это обычно выглядело вообще не так, потому что даже люди, про которых в кино вот в этом могли бы Рассказать, что вообще-то мы, так на секундочку, уже умели летать, когда попали на переобучение в истребительную часть. И нас так на секундочку три месяца готовили, переучивая на истребители. И вот, вот эти люди они, как правило, не переживали первого боевого вылета. То есть они взлетали и все. Ну, или не они, или как минимум, их самолет. Они вынуждены были выпрыгивать с парашютом, потому что когда ты вот оказался. Вот в этом вот всем, там вопрос везения очень слабо стоит. Потому что когда вы в пехотной цепи, и вас, скажем, 10 тысяч человек, там дивизия целая, тебе может повезти, мимо тебя все промахнется, даже если ты ничего не умеешь. Тебе может повезти, и ты сам наоборот кого-нибудь не промахнешься. Просто потому что вот вы все вместе бах делаете, и этот вот этот бах он куда-то летит. А в небе вас, ну, например, 8 человек одновременно находятся. И немцев 8. Тебя очень хорошо видно. И то, что ты лох. Будет видно сразу, тебя сразу заварят, просто чтобы ты не путался. А тут взяли, прилетели. Там кого-то убили тоже у них, и сбили, как минимум. Но они, они что-то вроде один к одному с темцами разменялись. А потом, оказавшись на земле, снова оказались какие-то набитые дуры. Да. Как это работает?
1: Хочу обратить внимание. А, да, извините,
0: при том, что талызин ты еще и не стреляла.
1: То есть они меньшим
0: числом немцев-то от Потому что Таузина боялась. Еще не просто застрелить.
1: Забавно, на самом деле, отметить еще бы. Мне хотелось в целом мотивацию этих дамочек. Они периодически задают друг другу вопрос. А что, что, ты да, что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь И ответы, конечно, впечатляющие бывают. О, не то слово. Есть там одна героиня, ее зовут Маша. По моему, ее играет Лапшина или Тарасова. Я yeah, 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 yeah. Да, э, В общем, героиня Маша, она на самом деле достаточно хорошо подсвечена, она такая, ну, странненькая сама, сама по себе, при этом она актриса непрофессиональная, э, но ну, очень любопытная, за ней было, по крайней мере, хотя бы интересно наблюдать немножко, э, но диалоги она, она вела, э, это, это прекрасно, вот меня прям даже запечатлен этот э, диалог, э, Маша, почему ты, что, почему ты здесь вообще? Ты, ты же вроде москвичка, и квартира у вас там своя, несъемная там или какая-то там другая? Он говорит, да, у нас. Ну, то есть, заявлен как человек, ну, из, с хорошей, с, семьи. С хорошей, из хорошей семьи. Квартира в центре Москвы и в достатке жили как бы ну, до, до войны, скажем так. И на что Маша отвечает? Я, конечно же, ждала, что там будет какой-то... Духа какой-то патриотический, какой какой какое-то слово такое весомое, что вот знаешь, не могу я икру ложками есть, покуда в стране бардак такой, сказала бы Маша, я бы ее даже зауважала. Маша ей на это отвечает, знаешь, у меня мама, папа плакали. Мне выдали мужскую форму большую. А, да, большую и... и
0: сапоги не по размеру. И, и
1: сапоги не по размеру. И все и уходят куда-то вдаль.
0: А дальше я даже попытаюсь воспроизвести. И сапоги не по размеру с набойками была в туфлях, стала запогажем. Это вот так вот. Да. Там устранены знаки припинания, Это, видимо, Герман за ними бегал и устранял каждую запятую в отдельности большим пинцетом. Прям вынимал из них. И, ну, слава Богу. Профессиональную актрису не смогли заставить говорить невнятно, чтобы мы ничего не поняли, потому что она просто говорит
1: как обычный человек. Достаточно. Нет, ну,
0: обычный человек говорит интонируя, потому что да, он я... чаще всего хочет, чтобы его поняли. Это он заинтересован в этом чаще всего. А когда обычный человек женщина сказала, что «Мама, папа плакали, выдали форму большую, не по размеру сапоги с набойками, была в туфле, стала в сапогаже. И почему-то никто не удивляется, потому что если бы я такую речь, особенно на регулярной основе, услышал от какого-то человека из моего окружения, я бы начал присматриваться, не пора ли вообще звонить в скорую, может, у него это... Или он на наркотики пересел на какие-то... Что у него с речью-то? Так люди не говорят. Это опасный какой-то симптомчик, на мой взгляд.
1: Да, с интонациями там, конечно, большие проблемы. Может быть, когда они печатали сценарий, у них просто за запали некоторые буквы на на, печатном, их, это, на печатной машинке, да. да, и были только пробелы. А, а хоть слушай, за это она, может,
0: она может быть на телефоне писала, и ей просто редко было ставить все эти запятые, точки, тире, дефисы, это сложно на телефоне. Я тоже, когда с телефона что-нибудь большое печатаю, я стараюсь все это, все это лишнее убрать. У меня короткие предложение – точка, короткая предложение, точка, потому что мне ну, на телефоне сценарий писать тяжело. А монтировать на читалке еще тяжелее.
1: Пойдем дальше по сценарию. Да, по сценарию. Дальше у нас там... Лошадь уже убита. Л лошадь, лошадь уже убита. И... Главный-то враг. И...
0: Нашей главной героине. Говорят, а лети-ка, ты знаешь, что, пожалуй, к партизанам. У них там самолет есть. Вот. Самолет, то ты, значит, забери и лети взад.
1: зад. Ее ничего не смутило в этой просьбе.
0: Меня вот смутило немножко. Потому что, чтобы полететь туда и забрать самолет, прилетев на нем же обратно, нужно выполнить несколько важных условий. Первое. Ты должна туда на чем-то в эту Долгопрудскую губернию прилететь. Ты там одна, тебя посадят на самолет партизанский и ты полетишь домой. Таким образом тот самолет, на котором ты прилетела туда, останешься партизаном. Таким образом партизан все равно будет свой самолет.
1: И ее это устроило. Она, наверное, думала, что она сможет вернуться сразу на двух.
0: В шпагате, как молочко, вот так вот. Руля Руля. Поруливая. Ну, теоретически можно было… Перевернуть второй самолет вот так, чтобы они вот так вот летели. Да, друг над дружкой. Друг над дружкой. И вот ты, значит, из одной кабины в другую вот так вот, и вот там вот одной рукой, другой рукой рулишь этими самолетами и так можно, в общем, долететь. Я думаю, наверное... Очень шаг,
1: что это не было реализовано сценарно. Я бы на это посмотрела.
0: Не Как выкручиваться да. будет. Но уж вот эти партизаны, о эти партизаны, у них знаменитые партизанские отряды с истребителями, с припрятанными, с танками. Там в Новгороде, на озере Ильмене немецкий линкор украденный. Стоял наверняка там, засыпанный ветками и чайчим говном, чтобы его видно не было, с орбиты. Они стерли линкор, он у них там тоже был. Следующий будет фильм ⁇ Вода ⁇ Я вот уже вижу воздух. Вода будет следующий фильм. И точно так же приедут к партизанам и скажут, где тут ваш линкор, тайте там линкор. И уедут на этом линкоре тоже. По-моему, все логично. А там, там, там позор вообще в этом президентском отряде разворачивается. Во-первых, самолет сбили, ну, не сбили, опасно радили пилота, он совершил аварийную посадку, сам умер, ну, а. Парашют. Ну, там, весь самолет был в крови. Так, как будто он там не был ради а его разорвало просто. Потому что он снаружи был валяпан кровью. Самолет не изнутри, а даже снаружи. То есть там с выплеском, в общем. Партизаны оттараканили его куда то к себе, и вот хотят его отдать в часть. Первое. Откуда вы знаете, что он вообще-то цел, этот самолет? Может ему ремонт нужен, причем такой, какой вы сделать не в состоянии. Второе. А что у него там с бензином? Потому что самолет нельзя заправить просто так бензином. Там высокооктановый авиационный бензин. Каковой в машину не заливается, а кроме бензина там еще нужно охлаждение в рефрижератор со специальным антифризом, если это зима, там вроде как у нас ранняя весна, что у нас, как мы знаем, от зимы не отличается вообще, значит, нужно специальный антифриз. А у партизанов тоже, явно, нету масла, нужно специальное. В общем, камон, камон, он может быть вообще не полетит никуда этот самолет, может быть нужно было не Пилотессу послать Талызину, а техника. Который выпрыгнул там на парашюте, поковырялся и сказал: Самолет никуда не полетит, забирайте меня, все в порядке. Или наоборот.
1: Мне кажется, от нее просто хотели избавиться. Очень Она, может быть, задолбала, И вот!
0: Она уже собирается все-таки да. лететь. И к ней прибегает тетя, невменяемая, с ребенком вот таким вот. И говорит: вот тебе, значит, ребенок, 5 месяцев, 4, сколько там. Спаси его, пожалуйста, отвези его в блокадный Ленинград. Это гениальная идея. Там точно все будет в порядке. Вот абсолютно. Лунальвица говорит сначала нет, а потом такая, да. В общем, и мы уже видим следующий кадр, как она летит. На аэроплане с бендиком за бронестей за, с... за и даже оно там не привязано, там положено, как он там закреплен, я вообще не знаю. Но, с
1: учетом того, что ее потом болтало крутила крутило, потому что у нее. Нет,
0: то есть, это сесть на истребитель, где ребенка невозможно зафиксировать, это прям спасти ребенка точно совершенно. Это идеально. Конечно, к ней пристали фашисты по дороге. И она давать с перегрузками 4 же делать. Завалилась сволочь всю эту вот так вот. Ну а ребенка фашисты подстрелили, И именно после этого она отморозилась. Не после лошади, лошадь можно было не убивать, это после ребенка отморозилась. Да, Спрашивает, да. зачем вы лошадь убили? Нет, это, это вопрос конкретно к сценаристу. Потому что если у вас была задумка вот такого трагического события, хотя, вообще-то, ребенок умер бы обязательно во время этого перелета, вот при перегрузке 4G, его нужно бы было потом отмывать от кабины. Но нет, вы, вы задумали сразу, что она переломится именно после этого. То есть у вас это уже было внутри сценария, так может быть, нужно было про лошадь-то убрать.
1: Да, мы. А по, за, по, лошадь, посили... за лошадь обидно.
0: Да, но оно, оно по силе воздействие это гораздо слабее, чем у тебя за спиной ребенка застрелили из пулемета 50-го калибра. Камон, зачем это была сцена? Этого мало, что ли, с ребенком? Лошадь, ребенок, что там еще нужно. Потом, в конце, вот после всего этого, на э, нее ну, должен был нассать кот.
1: Ну, это не, это, это не из разряда ужаса войны. Нет,
0: ну это, понимаешь, это последняя капля просто.
1: Последняя просто, капля. То есть она значит,
0: да. должна накапливаться постепенно. Значит, плохо, застрелила сама ребенка, застрелили немцы, ее обоссал полковой код. Ну, все, я теперь пойду всех убивать.
1: Давай вспомним про некоторые взаимоотношения персонажей, которые там существуют. У нас есть Безруков и есть его бывшая... Жена, женщина. Майор, которая майор, да, хамоватая майор. Да, которая его как-то очень сильно невнятно отшивает. Потому что на протяжении всего фильма, ну до тех пор, пока она была жива, он ей оказывает вполне себе конкретные знаки внимания. И даже говорит ей о том, что он там без нее не может, он ее любит. И давай кончится война, заведем детей, заберем их из детдома. Благо, не блага. Вот, и она в его диалоге тоже не особо участвует, потому что, когда он ей говорит о своих чувствах и предложении воссоединиться как пара, она ему говорит о том, что скажи своим псам, чтобы отстали от моих девок, перестали их задирать. Вот это тоже странная режиссерская такая история. Мне непонятно, и объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, что-нибудь, что там что происходит между ними. Я не поняла.
0: Она вообще-то мне очень нужна, эта тетя. При наличии фигурирующей по факту садарной нагрузки на ее персонажа, ее можно было просто не вставлять туда. То есть ну, вообще вот я спокойно убираюсь вместе со всеми диалогами, монологами, и все, ничего не меняется. Ну, то есть вообще она там просто ну, не да. нужна.
1: А знаешь, мне кажется, она была нужна для того, чтобы подсветить, может быть, как раз э, самого безрукого как персонажа, что... У него была какая-то предыстория. Но она такая вялая и невнятная, что, правда, непонятно зачем. Что она подсветила, мне тоже непонятно. Ну, э, в произведении все же герои друг на друга играют. Каждый исполняет какой-то свой кусочек роли, даже если это совсем какой-то крошечный эпизод. Они все нужны для чего-то. Для чего нужна эта тетя?
0: Я же говорю, что если ее вообще убрать совсем, в сюжете применяется ничего. На ней ни психологической нагрузки, никакой. Она просто бесит весь фильм. Ходит и бесит.
1: Потому что нарушает э, границы. <кười>
0: <кười> да, потому что она с безруковом разговаривает вот так, вот всегда. Вот так, вот. Она вот тоже, может быть, у нее еще с ночтобой что-то было, потому что она тоже с ним вот так вот разговаривает все время. На всех бычет не она, она
1: же невнятно говорит, поэтому приходится говорить ближе, в ухо прям.
0: А, там так там все говорят. Понимали. Все в порядке.
1: В общем, обосновать присутствие этого персонажа нам не удалось. Она ничего не подсветила, но Безруков потом почему-то плакал, когда ее подбили. Все, Она никак себя не проявила, кроме того, что пыталась вступаться за своих девочек, за самолетчиц. И, и, но она ничего не решала, на ее все эти комментарии никто никак особо не реагировал, она не поменяла ход истории этой никаким образом, абсолютно.
0: Совершенно точно, но при этом у нее какая-то нагрузка по времени на дана, зачем, в общем, очень странный персонаж. Наконец, человек с собакой.
1: Человек с собакой тоже примерно.
0: Он появляется, вдруг начинает говорить внятно, чем даже напугал чуть-чуть. Вот, вообще-то, все говорили невнятно, а он говорит внятно. Я подумал, что у него какое-то очень важное будет цена задание. что там мы вот так высветили. Он пришел с белой собакой под, под мышкой, значит. Потом, он еще один раз появился, оказывая знаки внимания одной из девушек.
1: Да, у них там была какая-то взаимная история, но.
0: А потом эту девушку сбили. И он, четвертый раз, когда появился, кинулся собакой в девок и, убегал, и сказал, что все и мне тут делать больше нечего, и попросил, чтобы меня перевели, и меня перевели, адиос, мучачус и ушел А что это было? Зачем ему дали внятно говорить, чтобы он что? Это они жизнь пытаются так показать, какова жизнь там у них вообще-то была, там же люди все таки жили, и у них вот любовные какие-то линии в том числе есть, они там друг другу свистки рисуют в казарме. Вот я помню, был такой фильм тоже про лётиц в том числе и про взаимоотношения полов на войне 1946 года, великолепный совершенно небесный тихоход. Да, да, да. Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш родимый дом, первым делом, первым делом самолеты. ну а девушки, а девушки потом. Вот там же три молодых человека которые поклялись до конца войны, никаких этих шурмур сначала, потому что все, э, а потом уже эти вот все истории. И, конечно, как только они оказываются в, 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 в таком замечательном окружении, все попало, начались взаимоотношения. О, мы думали, вы Ас, а вы оказывается у ДВАС. Вот. И все, у них тогда 3-3 заводится. Будущие семейные пары. Ну там же нет ни одного проходного вот этого персонажа, даже солдата, у которого зубы-то болели. Ну понятно, что это комедия про войну. Он там персонаж комический, но он там уже нужен, чтобы было смешно. И там смешно. Там, учитывая, что это да, 46-й год, да, фильм куда более театральный в смысле своей постановки, чем мы привыкли теперь. Ну я его смотрел, мне кажется, раз в и я каждый раз его смотрю, и мне просто приятно смотреть, потому что там живые люди живут свою жизнь и занимаются тяжелой, опасной, неприятной работой бомбить немцев.
1: И все события логически обоснованы. Да, да. И вот, вот посмотрите,
0: пожалуйста, небесного тихохода и вот сравните с этим. Небесный тихоход два раза короче. Что там? Час 40 продолжается или час 30, Я уже не помню. В общем. Вот оно. Про людей. А это... Я даже не знаю, нахрена вы это придумали вообще? Чтобы что? Вот же просто появился и исчез в туман. То есть, он стал больше не нужен. Или денег на актера перестали давать, просто вот кончился Ему бюджет. Ему нужно было
1: передать собаку.
0: Передать Всё. собаку? Но что вот, собака там потом сделала?
1: Параллельно он там быстренько крутанул невнятный какой-то роман.
0: Расстроился, ну и вот, уехал. Да,
1: расстроился и уехал. Все, уехал. Ну, просто, просто нужно было передать собаку. За собаку, на самом деле, я переживал. Думаю, ну лошадь вы уже убили. Собаку, собаку теперь.
0: Теперь давайте собаку еще застрелите, сволочи. Да? Непонятно, непонятно, совершенно. А что мне вот еще непонятно очень? Ленинград, дорога жизни, ничего не предвещало беды. Вообще! И мы уже в Сталинграде. Ну Ленинград, Сталинград, я понимаю, что звучит похоже, но между ними вообще-то несколько тысяч километров, и этот город на Неве, а этот на Волге, но, ну, тем не менее, мы... и мы уже в Сталинграде. Частей ВВС РКК, которые так ротировали из-под Ленинграда, в Сталинград просто не было физически, но окей. Вот без девок в Сталинграде невозможно совершенно. И вот они все уже в Сталинграде. Та с парашютом выпала прямо на немца с ножом и зарезала его целиком всего, и мы уже понимаем, что это теперь... Вот только дайте просто ей возможность, просто не мешайте, что она всю вам войну победит одна. Ей понравилось. Да. все у нее уже получается. Немца прямо упала на него и зарезала немца. Эй, давай, значит, воевать теперь в Сталинграде. Поменялось? Ничего. Они опять в каком-то говне копошатся, пардон мой французский. То есть, если бы там не было титра, я бы не понял, что локация новая. Вот ни с чего это вообще не происходит. Ни из чего.
1: Да, интересно, с какой она там миссии была, честно, я. Ну, их всех
0: послали на усиление со Сталинграда, а, потому что ага. без них Сталинград бы пропал бы точно весь совсем.
1: Да, тоже очень странный ход. Почему нельзя было просто показать? Мне кажется, вот если как раз вырезать эти Сталинградские вот эти вот все ленинградские истории, которые. Ну, они же непонятны, нелогичны абсолютно. Почему они не могли остаться вот там вот у себя и делать свою работу? Зачем вот это вот, это вот все? Ну, я имею в виду в плане фильма.
0: А еще, фильма. Один, еще один фильм про летчиков, правда? трудных летчиков торпедоносцев. Фильм так и называется. Торпедоносцы! Там, кстати, говорят специалисты, очень здорово накосячили по подчасти. Но мы сейчас об этом говорить не будем, мы будем говорить ровно о том, что это как раз история очень камерная. Там у вас глобальная, глобальная локация одна, вы там на Севере воюете, на Северном театре, и никуда вы в Сталинград на своих торпедоносцах не летаете немцев торпедировать в степи. Вот танк едет, его же можно торпедировать, наверное, если торпеду вот прямо сверху на него уродить, танк сломается, но нет, почему-то они остаются у себя, и фильм-то какой прекрасный. Вообще-то. И ничего им не помешало, а тут нужно было оказаться в тренинге. А я знаю, почему даже. Потому что вот авиачасти, которые нам показали в кино, не существует. И существовало, mm -hmm. и, более того, даже и быть не могло. Но! Помимо э, девчонок, которые поодиночке оказывались в тех или иных авиачастях, в том числе и пилотами, и в том числе и истребителями, это очень редкая штука, но они были. Были три женских, сразу скажу, преимущественно женских авиаполка сформированы. 586-й истребительный авиаполк, 587 бомбардировочный авиаполк и 588-й полк ночных бомбардировщиков, тех самых небесных тихоходов, которые у два. И они были укомплектованы девицами. Потому что положение в 1941 году у нас было, сами знаете, какое очень сильно, не очень. И поэтому хватались буквально за любую возможность усилить, в том числе и части. А у нас, потому что была такая организация, Осо Авиахим, была огромная толпа высокоподготовленных летчиков, которые в гражданской авиации и даже более того в ВВС и РКК служили, ну или в гражданском флоте. Наиболее квалифицированных и здоровых из них повыдергивали в... для создания авиачастей. Просто чтобы как-то, восп... хоть как-то, хоть кем-то восполнить убыль личного состава совершенно чудовищного. Это были, повторяюсь, профессиональные, подготовленные государством пилоты. Многие из них были не просто пилоты, а инструкторы по пилотажу с налетом за тысячу часов. То есть ты представляешь, какая там квалификация вообще тысяч за тысячу, а, тысячу часов, часов. Тысячу. Uh -huh. инструктор это человек, который выгуливает значит, малолетних подопечных и налетывает очень много. Uh -huh. И там их была масса. Плюс там были военнослужащие из ВВС, которые работали инструкторами. То есть, у тёти них была настолько высокая квалификация, что они курсантов учили летать. Uh -huh. И вот из них, из профессиональных пилотов, сформировали три авиаполка. И, ну, понятно, что какой бы ты ни был гражданский пилот, тебя просто так в истребитель не запихаешь. Тебе нужно переучивать на истребителей. Их стали переучивать на истребителей. Причем переучивали их? О, мне Михаил Тимин с канала Тактик Медиа, мой хороший товарищ и друг, специалист, кстати, именно по ВВС это его прям хлеб, подогнал мне документик один. А вот он, собственно. Главное управление формирований и комплектований ВВС Красной Армии, значит, за 1942 год дел номер 56, 586 и АП женский начал формирование 26-10-41 и так далее. Полеты по программе переучивания на истребителях Як-1 и Як-7, Як-7 это учебный истребитель, угу. значит, с 15-11-41 за весь период переучивания. Имеет общий налет ЯК-7 и ЯК-1 109 часов. Средний налет на летчика 4 часа 30 минут. На самолетах УТ-2 98 часов. И средний налет на одного летчика 3 часа 20 минут. В связи с разной степенностью подготовки летного состава, главным образом, на учебных самолетах программа переучивания увеличена до 20 часов на каждого летчика. С включением в эти часы тренировочных полетах на УТ-2. У них уже был летный опыт и летный некий профессионализм. Им сверху дали по... получается сколько? Ну, 7 часов практического налета на истребители. И сказали, мало, надо еще 20 на каждого, 20 часов. То есть их готовили чуть меньше года вообще-то, чтобы выпустить в поле потом. То есть, это не просто так. Uh -huh. Это вот не были эти лохушки отнюдь. И э, да, из них сформировали остребительный авиаполк, который заступил на службу в ПВО. Они не были фронтовыми пилотами. То есть никто, девчонок, за Муме не, вып не выпускал. Вот, вот давайте вот, едем вот туда к немцам, чтобы они вас там убили всех нафиг. Они были в тылу, в ПВО. То есть там служба очень трудная, но она просто не имеет такого накала напряженности. Но! Это же где у нас эта служба шла, а в городе Энгельсе, это город по братьям Саратову, прямо через Волгу вот так. вот, Там до сих пор аэродром есть военный. А что у нас на Волге еще? А на Волге у нас как раз Сталинград. И вот там-то как раз в 1942 году началась та самая мясорубка, где, опять же, нужны были просто все вообще способы хоть как-то усилить наши части. И из полка ПВО по Кумеков, выдернули эскадрилью. Два звена по четыре, летчицы которых отправили реально воевать в Сталинград. Воевали они. Не вот как там показали, что вот эти девки все сели, там это полетели, уже не против. И полетели, нет. Им выдавали опытных пилотов, фронтовых, в качестве ведущих, они просто с ними вместе летали. И из восьми человек выжило трое, так, на секундочку. Там как раз геройствовала Лидия Литвяк, небезызвестная, про нее прямо сейчас шалье поснимает кино и никак не может его доснять, потому что деньги кончаются постоянно. Надеюсь, Литвяк будет лучше, чем то, что мы, извините, теперь увидели. Да. Так вот, Литвяк, Буданова, Блинова, Лебедева. Трое выжил, все остальные погибли, несмотря на то, что их прямо вот не очень сильно бросали -то в самое пекло. Служили они там недолго, потом их обратно перевели после окончания сталинградской битвы в полку выживших, конечно. Большинство выживших оказались опять в полку ПВО и просто шли в тылу за наступающей Красной армией. Дальше. То есть они вот, вот то, что нам показали в кино, этого просто вообще ничего не было. Но вот в Сталинграде-то, собственно, почему в Сталинграде? В Сталинграде как раз э, реальные женщины-пилоты-истребители были. И это правда. И они решили, видимо, а, что-то они там читали, видимо, а, Википедию, и Говорит, о, давайте в Сталинград. А ч ⁇ их сразу в Сталинград было не поместить? Я вообще не понимаю, зачем им обязательно Ленинград нужен был, где их не было никогда. Ну или если уж вы их в Ленинград запихнули, так оставьте вы их в Ленинграде, там тоже интересно. Тем более что... Ни черта на экране не поменялось. Вот у вас был Ленинград, остался Сталинград, потом они оказались под Смоленском, я тоже не понял, что они под Смоленском, потому что вы заявочного кадра не делаете, у вас чистое ничего, нет, извините, не чистое, грязное ничего, посреди этого грязного ничего копошатся самолеты и очень толстые авиатехники. Это они на Ленинградском пакете, но... а, они на Дороге жизни отожрались. Она а у Дорога-то жизни, правильно? И там зоотехники все вот такие оверсайз мужики красивые, крепкие, прямо О!
1: О! На, на, на курочках наевшие, на, 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 наевшие себе щеки.
0: А, да, там же один по-клийский да. злый день занимается всегда тем, куда бы их не перебазировали, что лазит по крестам деревня бы ворует курей. И ему за это ничего! Вообще никто не делает. То есть у вас военной милиции нету, у вас. Нет даже собственного комиссара, видимо, который, вот увидев такое в полку, почему он ему жопу-то просто не отодрал, этому злыдню, чтобы он перестал быть злыднем. А то вы знаете, когда мне рассказывают вот это, то, что вот нам там рассказывают, что наш отечественный военный техник занимается тем, что ворует куриц у бабушек. у бабушек во время войны, ну, видимо, обрекая их на голодную смерть после этого, а, возможно, с детьми и внуками. Я думал, это про немцев так нужно было бы снимать, но они так делали, я слышал. А наш, наших-то за что? А говорит, ай, ладно, злые люди, даже прикольно. Ну, подумаешь, ворует курицу. Да, более
1: того, эта сцена, ну, так сказать, разоблачение преподнесена таким образом, ну, в какой-то шутливой форме. Типа, это прикольно смешно, да. Там же курица-то пруд, пруди, ну и что украл, украл, мало ли какие еще слабости у человека бывают. Оранже за курицу в те времена могли просто убить, мне кажется.
0: А, да, причем, товарищи которые там да. осмотрелись в Ленинграде и около него на такое, что вот за это воровство еды у своих там бы влаги, наверное, и утопили бы. Даже, скорее всего, комиссар не поспел бы с ним как-то разобраться. Потому, что что такое курица, блин, кусок хлеба, что такое, С нами вообще поголовно на личной собственной практике все. А это просто прикольный предприимчивый чувак, ну, подумаешь, ворует курицы, чё?
1: Да, Мы должны были поржать история. Еще более странная история. Вернусь к главной героине Жене. Да. Самое время про нее вспомнить. Почему? Потому что была там сцена, где ее попытался ее изнасявкать ее одна. полчанин. молчанин.
0: Гнусный да. цизгендерный спермабак прямо на нее прямо жлег. Вот так вот.
1: В развалинах какой-то церкви при этом. Она там развешивала свое белое, белоснежное белье. Я поняла, ну, если этот кадр заявлен, сейчас будет что-то ужасное. И да. Он на нее напал, навалился. Она ему наговорила каких-то гадостей. Ну, правда, человек Она сказала,
0: что пилот, ты говно.
1: Да, ну, человек... Не очень. Этот персонаж проявлял себя в основном в негативном ключе. Но это ладно. И, собственно, она ему дала отпор. И тут же она достает
0: револьвер и
1: стреляет ему в голову. То есть она она ему вставила в рот в сначала, да. револьвер
0: говорит, а ну, говорит, открой рот поглубже, вот. Это он сейчас скажут соси. Но нет, она просто ему выстрелила в башку и как бы ну, выручает нас ровно то, что там не только невнятно говорят, но и как мы уже отмечали, абсолютно невнятно заявлены локации. Потому что вот эта женщина развешивает свои вот, все эти белоснежные панталоны, панталоны в какой-то развалинной церкви. Где это? А она там интимными пастерушками одна занимается, может быть, там это как-то централизованно происходило, где люди? то есть где получилось так, что молодой человек получил возможность заняться, так сказать, объектом своей грязной страсти? Не опасаясь под них со стороны окружающих. То есть там вообще не было людей. А где это все происходит? Вот просто мне интересно. Вот у вас тут, значит, ипподром, где лошади с самолетами живут вместе, тех, кого еще не застрелили в процессе подготовки личного состава. Вот тут у вас, значит, вышка, тут казарма, тут манна, прачечная. Где это все? Почему это сушится? Она что, сама себе, себя аптирует целиком? Это же офицер, пилот, блин. Ей занято-то есть чем. Прачечная же.
1: Сдаёшь, там ну, же, наверное, примерно на где и полевая кухня это у них Да, стояло. да, да,
0: да. да Что-то такое там должно было. А может, еду себе самоготовить. Ну, еще, еще и выращивать сама себе еду заодно. Там поутру выходит порой сеныш на покос. Покосив, садится в самолет, сбивает очередного немца. Потом там скирдует скирды. И вот у него, значит, румяный коровай, хлеб, соль. Сама с удовольствием кушает.
1: Давай уже отцепимся от этих панталон. Они тут не, просто ни как, при
0: где, где ее умудрились бы изнасиловать? Так, чтобы этого точно никто не видел. Потому что дальше, что она его застрелила, то есть убила насмерть.
1: И это важно. Потому что это трибунал. Сто процентов. Конечно.
0: Но... Это прям вообще-то это военное, это не в военное время плохо, а в военное время там разбираться будут вот столичка.
1: Да, то есть в очередной раз подсвечен ну, не очень далекий ум и недальновидность абсолютно этого героя, героини, Жени, главной. То есть она совершенно не понимает о последствиях. То есть она настолько импульсивная. Ладно, окей, нам э, пред, заявили. Преды, заяви, заявили предысторию, у нее было трудное детство, э, травмы психологические, ну, у кого на тот момент их не было, да? но тем не менее... Она, не раздумывая нисколько, стреляет ему ровно в голову. Не куда-то там. В руку, Да, чтобы или, или, или еще куда, что, что он там собирался использовать прямо сейчас, например. Да, это было бы обосновано. Показательный палец. Да. Нет, она его убивает. То есть, такое ощущение, что на в этот момент, ну ладно, меня тоже же стреляют. А мне жить насрать вообще, собственно, уже. Вот. И, и тут происходят разборки. Сидят она со своими коллегами по самолетам. И, эти и, два, и два зоотехника мордастых. И да. они начинают между собой спорить, кто из них э, возьмет на себя вину, кто, кто сейчас поедет на расстрел. Красота. Они чуть ли не передрались там друг с дружкой, кто же поедет на расстрел. Серьезно? А
0: что, что она им такого хорошего сделала, что они за нее вот так вот это...
1: Каравая я не видела у нее в руках. Что между ними такого произошло, что все... Жизнь... Вообще-то это жизнь, ага. жизнь человеческая. А, она ничего, она на следующий кадр уже туловуло, братья. Да, лула, у нее все в порядке, она согласилась и. Одного
0: она грохнула, второго грохну из-за нее. Как это вообще устроено чисто физически? Я не понимаю, что ну, следствие будет какое-то. И, 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 нет, это. Не... Что вы делали, дорогие товарищи-мужики, среди женских панталон в заброшенной церкви? Что? Это он тебя пытался изнасиловать? Ты его пытался изнасиловать, вы друг друга пытались изнасиловать и передались из-за этого? Что? Ну так же так не бывает. Прекратите, ее бы нашли.
1: Всех устроила. Всех... Зоотехник сказал что-то невнятное. Откупился парой куриц и. Все. Да. И... Продано.
0: Продано, отлично. А потом вдруг 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 у них
1: вспыхивает любовь ничего между... не предвещало беды да это не у них
0: вспыхивает это сначала у нее вспыхивает потому что она такая М -м, изнасиловали но нет так может я тоже так могу и она давай прямо командиру полка и говорит вот ты же с моим папой дружил а давай ка мы теперь будем тоже дружить вот уже так сказать более плотно
1: организмами сейчас тебя целовать тут всего стало но сначала-то он пытался от нее отбрехаться, достучаться до разума, потому что, я так насколько я понимаю, э, на службе, а уж тем более в условиях войны, такое не можно. Не, там, ну оно, да, ну, конечно, бывало. Как?
0: учитывая, что это комполка, заслуженный человек, у них там возможности по налаживанию собственной половой жизни было несколько больше, чем у, например, угу. рядового состава. Это, ну, просто бывало такое, что уж там. Это просто бывало, не будем кривляться. Но, а почему она вдруг воспылала к Безрукову?
1: Потому что он Безруков... на, научил ее стрелять по лошадям. А -а. Посмотри, какой молодец.
0: Безруков, значит, воспылал к майорше, а она к Безрукову. Ну, вот майорша уже сбили, и теперь можно. Отлично. И безруков такой, ой, нет, я не такая, я не буду. Она говорит: Ну ай, слушай, просто ломаться, Серега.
1: Насильно мил будешь. Будешь. И он такой: а,
0: ну ладно, никому не расскажу, говорит он. И да и давайте там что-то исполнять. А следующий кадр. Это буквально там не знаю три минуты прошло с того момента, как они решили все хранить в тайне.
1: Никому не говорить ни в да, коем Да, они случае.
0: стоят в расположении штаба. В обойню В компании там комско на штаба и так далее. Вот весь этот высший командный состав полка и вот только не вот так вот без руков стоит с этой девушкой, уже просто. Одна дорога так, другая вот, вот так вот просто. Вот. Это очень незаметно. Так тайно, Ничего ни
1: о чем, не, под, не заподозрится.
0: Подергивая ее за всякие места. Никто ничего вообще не заметит. Это прям при всех. Нормально. Тут ты. Ты, вот ты. Летчица делаешь в расположении штаба. Иди работай. У тебя есть чем заняться. Что-то тут.
1: Трёшься. Трёшься.
0: а, а пробком полка там вообще, вот, вот так вот, <с <с по всякому, вот так вот. А в итоге нам, да, нам дальше очень интересный заход сделали, потому что два раза за весь фильм я уже успел забыть. Ну, в смысле, пока я смотрел, я успел забыть, что за безруковым бегает медичка. Нет, не с целью его изнасилования, а с целью его отвести в медкабинет и проверить здоровье. А он говорит, некогда сейчас.
1: Все, у меня в порядке со здоровьем, все, все прекрасно.
0: Да, Отстаньте. да. И потом еще раз то же самое происходит, и он снова говорит, что все. А потом вы сидите у него сердце больное. А он при этом непрерывно, как говорят, опять же, постоянно летает на самолете сам один без ансамбля, потому что вот у нас так вот принято было выслать, ну все, я хочу полететь один. А вот вы все весь полк даже не пытайтесь за мной пристраиваться. Я тут один, весь такой замечательно. Но нам показывают всю дорогу, что без рука входит.
1: С трубкой, да. Не вынимая ее <смех> Изо рта совершенно. Смотрит.
0: Иногда он там в рацию что-то говорит с вышки. Первый, первый, я второй. Поворачивает туда, где третий. И один раз он вместе с Толызиной, куда-то вдвоем они слетали. Для того, чтобы по рации как, нести такую, то такую Непрерывно уж понимаете, mm -hmm. что ваш переговор можно заперинговать, узнать, что у вас там всего два человека в небе, значит, вас можно при помощи четырех мессосметов сбить, например. Ну, короче, что вы боевую трансляцию, то используете для вот этого... Ой, а как ты любишь?
1: Для, для ванильного нытья какого-то, а вот не невнятного. А, а я люблю,
0: а я не люблю, а я люблю, люблю, а вот любовь, а вот зачем я варю, а вот что мы... Блин, ну, в общем. Больше нам не показывают безрукова занятым чем-нибудь полезным ни разу. Он не командует полком. Ну, потому что командование это не хотите туда сражаться, чтобы сражаться и стреляй в лошадь или под трибуналом. А! И один раз код слетать. Это не командование полком. Нам не показано, что он там горит на работе. Он очень хорошо выглядит все время. Серега отлично выглядит, и он пробовал. столько вообще щеку, он нормальной физической форме, видно, хорошо питается, регулярно спит, излишков нехороших мало, и он не похож на человека, который при смерти.
1: Но Просто от усталости. Только что иногда покашливает, ну, это, возможно, от трубки, например. Да.
0: Ну, нам не показали, что он постоянно, вот, спит один час в месяц, потому что у него ну, некогда, нужно там двигатели получать какие-то самолеты добывать откуда-то новые, в то, что есть, чинить. Вот этих дурочек, кстати, в нагрузку вы выдали вот, целый вагон. Вот давайте с ним еще разбираться. А при этом он еще успевает летать. Понятно, что вот он не успевает он пойти э, к доктору.
1: Да, было бы здорово, чтобы это ролью подсветили в том плане, что мы бы видели какие-то нечеловеческие перегрузки. Да, вот этот... Человек вкладывал всю свою жизнь. Он знал, что вот он сейчас скоро умрет, и вот он на последнем издыхании, но тащит тащит это все вообще. А, ну, нам этого не показали, да. Для, для того, чтобы ввести в заблуждение ну, непонятно вообще зачем. Показали розового, здорового безрукова, который потом немедленно надорвался до уже дом и... Довела, довела. До да и... кого она доведёт. Да,
0: и она прямо говорит, что О, все сейчас детей заведем миллион, Эти потом, ты
1: старый будешь, палочку тебе куплю, вот. И буду тебя и... ей избивать. Да, чтоб ты не бухал. И вот тут его сердечко уже не выдержало. А тут он раз и умер. От угроз.
0: Что это нахрен такое вообще было? Где нам показали, что он при смерти? Ну, это ж кино. Тем более, арт-хаус, высокохудожественное. Вы нам должны... Вообще молча, ничего не рассказывая, показать, что вот он лег спать, у него будильник, например, такое решение, заведен, через час он встает, вот так вот делает там, значит, ложку супа, мимо рта, подписывает документы, проверяет мотор, тут же садится в самолет, совершает два боевых вылета, садится, а у него там изнасилование, он тут же всех насилует сам, построение, инструктаж приезжает из части, не знаю, там, из штаба ВВС, какая люди, которые просто его проверку дерут, его нещадно площадно, почему у тебя мать часть не в строю, и вот он у него постоянно, 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 это война, вокруг все гибнут, он сам пашет, просто не вынимая, и он просто... Да, да, вот тут появляется медичка, которая и говорит, Сан Саныч, Семён
1: Если ты не придешь ты умрешь
0: да. ...бы появиться, бы проверить анализ кауэра. А он ей прямо опять часы показывает. Вот смотри, говорит, вот, вот, и штаб-квартира приезжает. То есть тут мы получаем истребитель, значит, тут у меня запланирован инструкция, вот тут я проверяю готовность личного состава. Ну и, собственно, и я могу вот не спать и прийти к тебе. Но мне бы все-таки, наверное, хотя бы час перехватить где-нибудь. Она такая, блин, ну на следующей неделе обязательно. И вот это повторилось два раза в таком режиме, я бы поверил, что человек просто сам себя утоптал. А тут еще это лызина.
1: В, в, в нагрузку. В нагрузку выдана.
0: <смех> все. А тут нам опять же рассказали, что у него больное сердце. Ну дальше у меня вообще-то вопрос. Вы гражданского пилота современного, который садится в самолет, не подпустите к самолету, не проверив у него давление, сердце, зрение, вот это вот все, что положено. Потому что какая-никакая перегрузка есть. И ответственность огромная. А это компалка, блин, он вообще летать сам не должен, по большому счету. Ну или летать. Но если летать, он допущен к полетам, должен быть доктором на общих основаниях, потому что ты там не сам с собой. Ты вообще-то командир, от тебя 30 плюс человек непосредственно в воздухе зависит и чертово количество личного состава на Земле. А вы там все тоже не спортом занимаетесь? А вы там, вообще-то, участок фронта какой-то прикрывать должны, вроде бы, и вот, ты сейчас взлетишь, у тебя сердце стуканёт от перегрузки, ты угробишь самолет за 175 тысяч рублей, себя и проблема всем вокруг создашь. Тем, что ты, вот значит, такой лихой. Нахрен ты тут такой сдался, лихой. Просто это не может быть. Хотя, конечно, делаем скидку на войну, но почему нам туда ничего, ничего этого не показали? Хотелось бы посмотреть, вот как он горит на работе, а он не горит на работе.
1: Фу. Да, в общем, погибает он. Умирает. Да, просто шел-шел и шел, и, выдержал, шел, упал. и тут же его прикопали, закопали. Все поплакали по какой-то причине непонятной мне, как зрителю. И дальше, значит, Женю повышают по званию. Да. Приезжает новая партия девиц таких же. Да. И э, замечательный диалог уже ближе к, к концу фильма. Подходит к ней, э, э, эту девушку приставили к Жене, чтобы она ее обучала, ну, в общем, как-то это коллега по полетам. И у них интересный диалог завязывается, который, на самом деле, э, в начале фильма еще можно было обозначить. Э, основной вопрос вообще во всем этом фильме, э, что важнее, государство, страна да, или человек?
0: Родина. Родина, 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 да, да, родина. Или
1: родина или человек. В начале фильма по-моему, это рассуждают как раз-таки эти зоотехники: что Родина, потому что без родины человека не может существовать никак. К концу фильма Женя приходит к выводу: что все-таки это какие-то две
0: взаимосвязанные, оди взаимосвязанные
1: вещи, вещи да, одинаковые по важности, та барышня. Такую интересную фразу сказала: я вообще, я вообще молодец, я замечательно, если что, я, я, если, если будет приказ умереть, я умру. Легко. Погибну. На что ей Женя отвечает: не надо не погибать, потому что и человек, и Родина важны одинаково.
0: Затужные рассуждения такие да. у них, прям, ух! Я поражен глубиной вашей глубины, потому что вы очень умные. Вы непрерывно что-то такое обсуждаете весь фильм, и даже не успеваю за вашими философскими высотами то не догнать фактически.
1: Да, и вот эта вот контрольная фраза, которую я сейчас еще раз вспомнила, которая на самом деле во мне что-то в этот момент неприятно щелкнула. Война нужна для того, чтобы люди меньше гибли. Я,
0: я понимаю, понимаю, что они, наверное, хотели бы сказать. Если бы сценарист не отличался вот этим косноязычием на письме. Война, наша война, нужна ровно для того, чтобы она как можно быстрее закончилась, а значит, чтобы людей как можно меньше погибло в итоге на круг. Наверное, что-то такое они имели в виду. Но когда я потребляю художественный продукт, мне бы хотелось, чтобы мне это показали, ну или хотя бы рассказали. Потому что настолько невнятно составлены диалог и конкретно эта фраза настолько невнятно еще проницательная, вот так вот проницательная, поэтому нужно, как можно меньше Прекратите! Нельзя ли мне сказать, что наша война справедливая, потому что мы тут за нашу коммунистическую родину вообще-то против мирового империализма в лице фашистов боремся? И если мы их быстро не разобьем, это все будет годами продолжаться? И погибнет очень много людей, что у нас, что там, у них работяг обычных простых. Давайте сделаем так, чтобы это вот как можно быстрее прекратилось. Мы победили, и все было хорошо. Вот даже я вот сейчас это своими словами говорю, и это выглядит более, я сейчас даже не хочу сказать художественно, более осмысленно, чем то, что нам пробубнили.
1: Да, проблема этих диалогов в том, что они настолько невнятно составлены, что здесь можно крутить, вертеть эти смыслы, трактовать каждому на свой лад. В результате совершенно непонятно, что хотел сказать автор. Какую мысль он хотел донести? Он хотел запутать всех? Да. да? Переугать, чтобы все передрались Все понятно, если только так В конце Женя героически погибает Стреляя во все стороны в немцев Ой, ее это, самолет
0: это не, не, вообще очень разбивается показано. Она полетела на очередной боевой вылет У нее из-за безрукового значит, все пропало Всякие у нее пропали потенции Немец очередной Опять показывает физиомомию Физиономию, да? Физиономию, а там, потому что кусок самолета uh -huh. трясли на карданном приводе вот так вот, чтобы их вот так вот колбасило или да, даже вертели. И поэтому они, да, очень убедительно трясутся. Она взлетает немцу со спины мастерски, делает тры-ты-ты, -ты", Немец делает бум-бум-бум и падает. Ну <coughs> тут что и она тоже падает. Это что, рикаша там обратно зацепила. Что произошло-то? Вот тут-то конкретно это все это финиш главной сюжетной линии. Гибнет главная героиня. Мы должны вот в этот момент уже рыдать все! Поголовно! А мы даже не видим, что с ней случилось. Вот так отчетливо, чтобы это было понятно что это кульм блин, минация. Все, вот тут здесь у нас наступает именно здесь. Потому что гибнет главная героиня. Вслед за безруковом, в общем, все умерли. а мне так уже наплевать совершенно. Вот вообще, потому что она меня два часа задалбывала. Своим бубнижом, какими-то соплями в сахаре, неадекватным поведением. Ну, и это все, конечно, приправлено крайне невнятным повествованием. Но вы хоть покажете в конце, как ее грохнули. Почему это произошло? Кто попал ей, в какое место самолета, что с ним случилось такого, что он перестал управляться? И она сделала вот это бум и почему-то не выпрыгнул с парашютом. Хотя у нее времени было во!
1: Да, нет, она очень эффектно решила это сделать. Она выкрутила все возможные петли из этого самолета, какие только можно было. И не просто пошла вниз, а витиевата каждый раз. Ну, то есть, да, правда, было время, можно было выпрыгнуть вместо того, чтобы выделываться наконец. Да,
0: да. Тем более, что почему у нее вдруг это случилось с ней, что она вот все эти потенции растеряла? Опять же, это же у вас кино, вы не могли бы мне это показать? У нее без звуков отвалился, и она себя повела точно так же, как после того, как она застрелила этого насильника. Никак, собственно! У нее на лице, в манере поведения, диалогов, и каких-то новых, может быть, не, не написали, хотя вы очень любите писать диалоги, я уже понял. Отберите его глаголы у них, пожалуйста, потому что они задолбали меня своими глаголами. И вот у нас нет ничего! Но, тем не менее, нет. У случилось, и она такая, а, я не буду ей никуда, пожалуй, выпрыгивать. И вот все разбились. И тут ну, вместо нее появляется ей, наверное, недавно сбитая, но уже значит, вернувшаяся в часть подруга Маша, наша, странненькая. Мы думали, что это ее убьют обязательно. Потому, что странненькую да. подругу должны прыгнуть. А она осталась ну, нет.
1: практически единственная из всех. Да. Дожившей.
0: И вот... Она приходит в части и сообщает, что талызину грохнули, а все остальные здесь, все жирные, зоотехники.
1: Да. Все на своих все местах. Своих...
0: Злодей не воруют. Что не все ворует? Ничего я не ворую. Такой накал драматизму. Такой накал актерской игры. Пожалуйста, поаккуратнее. У меня аж эмоции за вами не успевают. Так у вас это все накаленно. Такие я интересные у вас ничего ничего не воруем. Я не понял, это за открытие рта, теперь гонорар сильно увеличивается у актеров. 5,
1: 5 рублей за слово
0: приплачивают. С открытым ртом. А с закрытым, значит, не приплачивают. И поэтому хитрый герман, чтобы сэкономить
1: полмиллиарда
0: рублей, 450 миллионов бюджет, не считая рекламного, вот это, вот это значит, нужно сэкономить все. В общем, все. Это грохнулось, это пришло. Злыдень ворует курей по-прежнему, и мы опять в Ленинграде, но уже в сорок м Там, видимо, имеется в виду что-то вроде снятия блокады. Операция «Искра» по прорыву оной в январе, но опять поменялось ничего. Мы опять среди какого-то пустого говна, вот, все, конец фильма. Потом нам титрами сообщают, что это все посвящается замечательным женщинам, которые сражались, погибали, побеждали во время Второй мировой войны. Вот это я понимаю. Это огонь. Я что могу сказать в заключении со своей стороны. Потом ты меня подхватишь, если захочешь, конечно. Ну, в смысле, не меня, а... Ну, ты понимаешь, Но. да. Надо просто, было бы, ничего не придумывая, взять биографию. Благо они известны. Вот всех этих самых летчиц, которые реально воевали. Что из 586-го ИАП, а что некоторых других. Подавляющее большинство этих кинематографий настолько печальные и грустные, что вообще нафиг ничего придумывать не надо, вы все равно лучше придумать не в состоянии. Ну Я не знаю, возьмите, если вы не хотите про Лебедева снимать, а про Литвяк уже снимает Но ну, назовите её Анна Петровна, какая разница. Вот просто вот из этих биографий соберите самое интересное. Да, пускай это показалось. будет какой-то
1: собирательный образ советской женщины, летчицы героини.
0: Почему вот так не сделать и зачем... Придумывать все эти чудеса на виражах с перемещениями из Ленинграда в Сталинград, из в Смоленск, из Смоленска обратно, наверное, в Ленинград, которые отличаются вообще ничем. все время ну, сепия, говно, коричнево-серое, и краски только в небе. Понятно, что земляне. Ну, вот, mm -hmm. я, я, метафору я понял. Да, окей. Зачем вы это все просто придумываете так? Что бы изменилось, если бы вы этих девушек оставили навсегда в Ленинграде? или навсегда в Сталинграде. Я не увидел ни одной первой точки, которая бы мне сказала, что это мы находимся сейчас в другом месте. Мне на ваши титры просто плевать вообще с высокой башни, если у меня кроме титров не меняется ничего. Да. Или это, это ваши, отличный, ваши титры такие художественные, что нужно обязательно было это... Вот теперь Ленинград.
1: Это как... как закадровый голос. Примерно так же. Который... Э... Пытается обосновать перемещение. Нет, не пытается. Нет, не обосновывает. Просто табличка. Ну, это странно, да.
0: Я положительно в панике от, от всего этого. Вроде Герман... Мне он опять же, как режиссер, не нравится. Но он когда-то мог что-то связанное нам рассказать. Или, по крайней мере, пытался. А сейчас даже не пытается. Потому что все кино... Это очень слабо обоснованные И очень сл слабо связаны друг с другом краткометражки. С одними и теми же героями. Некоторые из которых появляются просто так, потом исчезают тоже просто так, вот собака в тебя кинула и
1: Да, э, мягко говоря, очень много кривых вот этих сюжетных линий. Появлений многих персонажей абсолютно необоснованно. Э, невнятная речь, невнятные диалоги, не приводящие ни к чему, ни о чем и не повествующие нам просто тоже ни о чем и ничего. Краски, правда, очень мрачные. Понятно, что хотел сказать этим, так сказать, автор и художник, постановщик. Но если честно, после просмотра этого фильма очень-очень неприятное какое-то грязное ощущение внутри, тяжелое. Но оно тяжелое не от того, что там бесприкрас показана война и это военная история, гибли люди, героизм советского народа. А, наверное, сама по себе картина, она какая-то, она, она неприятная, не визуально, не ни логически, никаких приятных, не тоже нет, я не хотела приятных переживаний там получить, нет. Нет ни, ни одного светлого момента в этом во всем вообще. То есть для того чтобы подсветить ужас, добавить каких-то переживаний, ну вы хоть покажите что-то хорошее, от чего можно оттолкнуться, как изменилась жизнь этих людей у них же были прекрасные моменты. Может быть они об этом расскажут, как они об этом рассказывают про, про, про сапоги вот я поменяла сапоги на туфли вот это вот все это единственное упоминание прекрасной жизни до военной.
0: А еще они очень много говорят, когда они говорят так много. Ну, такое впечатление, что вы меня просто уже изнасиловали. Вот, вот, вот не, не Талызину, а меня бы своим кином уже изнасиловали полностью, потому что они, ну, то, что они. Ну, говорят, все, все, все вот такого, вот, трубки есть, я как будто и есть. Господь с ним, у вас 90% диалогов нафиг не нужны. Вы или 10% диалогов используете для того, чтобы мне о чем-то рассказать, ничего не показывая. Или: ой, давай я тебе свисток подрисую, ой, нет давай я себе сама свисток подрисую. А, товарищи, девушки, бойцы всем встать! Товарищ капитан, вы чего Постоянно тут бубнешь, 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 бубнешь. который тупой, ни к чему не ведущий. Зачем он нужен? Звуковиц, извини. Да, у меня никаких, вообще никаких. Положительных переживаний совсем. Потому что вот от небесного тихохода они есть. От бой идут одни старики, безусловно, есть. От толпедоносцев, конечно же, есть. А тут я что посмотрел: это... прекратите болтать! Я не могу хуже. Вот хорошо, когда они в самолете оказываются. Все-таки они там очень много времени провели. Они меньше болтают. Я думаю, это он трак нам нами передохнуть. Смотреть-то пришлось, естественно, не в кинотеатре, потому что вне зоны доступа. И вполне естественно, есть всякая реклама туда вмонтированная. Конкретно в той версии, которую нам досталось, там было какое-то казино, которое который рекламируется при помощи каких-то полуголых баб, каких-то отвратительных мужиков, которые ведут себя как негры и кидают бабки во все места. Но я с удивлением обнаружил, что когда наступает этот рекламный ролик.
1: Глаза отдыхают, да?
0: Да. У него картинка, там какой-никакой, но все-таки сюжет имеет место быть. Вот у человека денег не было, вот он пошел в казино, он все выйдет, вот сегодня много денег и тёлки. И вот они в бассейне все плещутся. Все обосновано. Все обосновано. Там логика есть, там есть. Я думаю, вот когда реклама голеная, Лучше, чем фильм за полярда государственных денег. Это уровень. Уровень. Вот вообще, вот я прямо ждал, когда наступит реклама, чтобы... Я ее не перематывал, я ее не перематывал, просто потому, что я сидел такой, думаю... Господи... Ну, наконец-то, хоть что-нибудь хорошее -то происходит из, из телевизора-то, из моего.
1: Вот, ну, вот, это отзыв. Это сила,
0: сила, сила. Мне было бы очень приятно, чтобы вы взяли... Это такие благопожелания. Я понимаю, что всем плевать, никто этого давно не делает и делать не собирается. Чтобы вы взяли просто историю этого 586-го истребительного авиапалка, И на ее основании, или прямо исходя из нее, мне что-нибудь показали. Потому что вот когда документы читаешь, которыми со мной, Михаил Тибин, в том числе поделился. Вот когда ты их читаешь... Там жизни, это сухие реляции, канцелярщина, но там жизни больше, чем в вашем фильме. Ну, не знаю, раз примерно в 400. То есть, вот документы один за другим читаешь, и у тебя там разворачиваются вообще-то нехилые драмы прям в голове. Что вот за этими цифрами стоит? Что такое 4 часа учебного налета на истребители плюс на учебной спарке? Там еще 4,5. Вот это все вот в голове встает, ты понимаешь, вообще... Какую жопу люди попали и умудрились там что-то еще сделать? Вот у вас есть документы. В смысле, если их нет, то у меня вопрос, что вы делали три года. Вот есть документы. Кстати, огромное количество мемуаров, которые в том числе и от не осталось. Классика кинематографа, на которую вообще-то не худо бы опереться. Но если люди до вас что-то хорошее делали, а они делали, так посмотрите, как они это делали. Может быть, там что-то подсмотреть можно. Или нет. И все, лепите. Повторяюсь, материал богатейший, материал интереснейший, и он сам по себе, вот без любых придумок, он сам по себе адский художественный. Ну, понятно, вам нужно диалогов написать, связать там одно с другим, значит, белую собаку приделать, лошадь там, чтобы вокруг конечно, ходил. И, и вот да, тогда оно заработает. А тут, боже мой, боже ж мой, я даже кадр-то нормально построенного почти ни разу не видел.
1: Да, ну настолько талантливо, простите. Такую тему с, таким, с такой базой базой богатой, да, богатейшей, это, это талантливо.
0: Это мощно, мощно. Потому что я вот помню, опять же, я мало фильмов Алексея Гербана Старшего люблю. Но у него же у него кадр просто. Это, это его фишка прям была, что у него каждый кадр идеально выверен. Да. У, у него нету ни одного рабочего плана. У него там 25-й план, где справа за туалетом, он тоже работает. Потому что ну, вот, вот так получается по сценарию, что никого нету в кадре. Вот есть там один человек, идет вот справа налево. Вот ну, то калитка будет скрипеть, какие-то звуки будут раздаваться, звуки жизни, а они там какие-то струны постоянно врубали, чтобы меня глушить. Неприятные звуки. Вот когда калитка скрипит, потому что никогда не бывает этой вот тишины, и чтобы ничего вообще не было. Там... А тут они что? В тумане лошадь из ежиков в тумане пробежала. Ее тут же убил без звуков при помощи толзыны. Вот вам глубина кадра, вот охренеть вообще. Вот это, я понимаю, работа. Нет, окей, военный артхаус, почему бы нет? Но артхаус это же как раз что-то высокохудожественное, нечеловеческое, чтобы там золотое сечение, там спираль Фибоначчи, чтобы все было построено, чтобы вот до самого горизонта что-то происходило. А вот тут у вас хватило художественного вкуса поставить самолеты в Ладожское озеро и смотреть на прибой. Охренеть.
1: А может быть, это экспериментальный? Военный артхаус.
0: А, ну то есть мы такого еще не видели, это правда.
1: Если к любому художественному произведению приставить слово "экспериментальный" все встает на свои места.
0: Учитывая, что заставили всех говорить невнятно, то да, наверное, это было эксперимент,
1: эксперимент. Экспериментальный артхаус про войну,
0: отлично. Что-нибудь добавишь? А да,
1: пожалуй, уже не хочу ничего добавлять по этому поводу. По-моему, сказали, мы и со всех сторон разобрали, наверное, все. По крайней мере, на все, на что мы способны. Да.
0: А у нас между тем, тему воздуха не собираются бросать, потому что вот-вот, кстати, уже может быть, даже уже и не вот-вот, а уже прямо уже совсем. То ли выйдет, то ли уже выходит сериал Стивена нашего Шпильберга и Тома нашего Свет Хэнкса «Властелин воздуха». Про то же самое. Mm -hmm. Про mm -hmm. во время Второй мировой войны, но у них там, естественно. Это они пытаются повторить мега-успех мега, мега сериала «Братья по оружию» Band of the Brothers и на Тихом океане, которая The Pacific. Офигенные оба. И, может быть, теперь мы наконец хоть что-нибудь приличное увидим. Но оба два, один в виде сценариста, по-моему, и актера, а другой в виде продюсера, то есть Спилберг, они же сняли фильм «Грейхаунд» совсем недавно, про атлантические конвои, и вот там эсминец «Грейхаунд» назад-назад плавал с Хэнксом в главной роли. Такая дрянь. Н невыносимая. Невывозимая. Думаю, чувак, это ж вы вроде... Делали братьев по оружию. Это вы вдвоем, Шпильберг и Хенкс работали над спасением рядового Райана, от которого до сих пор вообще крышу сносят от того, что там происходит, и что там видишь. И как можно было стоять такую блевотину? Вы там даже воду не смогли нормально нарисовать. Ну, то есть, вы ее сфотографировали, сфотографировали корабль, но не смогли воду с кораблем совместить за 150 миллионов долларов американских. Это уже куда годится-то? Я уж молчу о том, что в роли Грейхаунда играет эсминец Флетчер, которого в описанное время не могло быть на, в Атлантике вообще. Но, тем не менее, вы же вроде как профессионалы. Лучшая кинофабрика на планете. И что? Поэтому власти на воздухе» я расту с небольшим ужасом. Мало ли они мне все испортят опять. Но зато мы без работы не останемся. С вами были киноведы в штатском. Будем следить... За развитием ситуации. Смотрите хорошее кино. Если вдруг переглядите или поглядите первый раз небесного тихохода. Это настолько круче вот этого невнятного киносодержащего продукта за производством Алексея Германа Джуниора, что даже сравнивать, блин, стыдно. Ну вот теперь точно на сегодня все.